0: Boa noite para quem nos assiste ao vivo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Meu nome é Jorge Cerodi, sou proprietária do Jorge Cerodi Scannion, criadora especializada na raça Spitz alemão. Lembrando sempre que a live de hoje estará disponível também no formato de podcast, então basta procurar no Spotify, Deezer ou sou player de música favorito por Sistema PET. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo sobre sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique lá em Seja Membro e nos apoia a continuar promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. Bem, o nosso tema de hoje é sobre um assunto que parece não ter nada a ver com sinofilia, gatofilia ou criador em geral. Mas tem, tem sido, assim, uma preocupação a cada dia maior para muitos criadores. É cada vez mais comum ver criadores perdendo seus perfis em redes sociais por vários motivos, seja hackeamento, perfis falso ou mesmo exclusão por parte do Facebook. Para nos falar do tema né, de segurança digital, convidamos dois especialistas para o nosso bate-papo aqui. Então, nós temos Daniel Almeida, analista de cibersegurança, ou cibersegurança, <risos> na empresa LivTI, eu acho que é assim que fala, depois ele vai falar para a gente, e José Vitor Lopes e Silva, advogado especialista em direito digital e empreendedorismo. E, obviamente, nosso querido Eduardo Antunes, olha a boazinha hoje, que está aqui também para nos ajudar a fazer a ponte entre o mundo digital e o mundo sinófilo. Ele, que é o nosso nerd aqui do canal, né? E também é sinófilo. Então, coloca o pessoal aí na... Ah, antes, pode colocar o pessoal, do para mim, por favor? É, só para explicar para vocês, o José Vitor, ele está um pouquinho atrasado aí, ele teve um... um né, um empecilho no meio do caminho aí, mas daqui a pouquinho ele tá com a gente aqui, tá? Então ele já tá chegando. É, boa noite, Daniel e Dudu. Né? Boa noite a todos vocês aí. Eu vou fazer o de praxe, né? Então vou passar a palavra para o Daniel para ele se apresentar, dar as boas-vindas aí para vocês que estão nos assistindo e depois Eduardo. E assim a gente vai para o nosso bate-papo. Daniel, é contigo.
1: Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, Eduardo, Jorge também. É, eu sou profissional de TI há mais de 11 anos, trabalho na Libit atualmente, sou especializado na parte de segurança e informação desde 2014, comecei com alguns serviços de analista de TI, analista de segurança e de informação, é, posteriormente, consegui concluir algumas certificações como Ethical Hacker E venho trabalhando na parte de segurança de informação, especificamente na parte de tecnologia e de LGPD Voltada para o ambiente tecnológico né? Então, nós, a Libit em si, ela consegue abranger toda essa parte de tecnologia, sustentação digital, transformação digital e segurança de informação Estou muito feliz hoje de estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho, trocar um pouco de experiências a respeito do que vem ocorrendo nos últimos, nos últimos tempos aí, referente também a algumas questões de proteção de dados, principalmente as contas é, de redes sociais ou até mesmo contas particulares, e o que a gente puder somar aí para aumentar o conhecimento de cada um, eu estou muito satisfeito. Obrigado.
2: É, o, o José Vitor acabou de chegar, tá? É, eu já, José, já vou te botar na tela aqui para dar uma boa-vinda para todo mundo, tá? Já estou te vendo aqui. É, eu vou desligar um pouquinho as cracatuas lá da Geórgia. só um pouquinho. Que eu... é, pessoal, boa noite. É, então, assim, só uma coisa que o Daniel já falou, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que está entrando aí a partir do mês que vem de mais forte. É, então, só para fazer essa ponte para vocês essa live surgiu aí da necessidade que a gente está vendo aí de hackeamento forte aí nas últimas semanas aí do, do, de vários perfis aí, de, de principalmente voltado à, à sinofilia, né? E, e alguns também da gatofilia. Então, aí, vamos, fazer, vamos chamar uns caras feras aí para falar a respeito de, 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 desse, desse tema. E para quem nunca tinha visto um hacker na vida, né? Então, assim, você já viu, já, já conheceram o Daniel, né? Então, já, já, já apresento para vocês um hacker também, né? E, então é isso. É um hacker tomar...
0: bonzinho, é um hacker bonzinho.
2: bonzinho ele é bonzinho. do bem. Eu vou passar agora a palavra para o Zé Vitor aqui para a gente para ele dar as boas-vindas para o pessoal aí.
3: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sou José, advogo aqui na área de tecnologia, de um direito digital. Uh, uso tecnologia há muito tempo, usuário Linux desde 2005, programador Python aprendendo no YouTube, né, autodidata, uh, mas apaixonado pelo mundo da comunicação e, e do direito uh, e do utilização da, das tecnologias. Então, curioso do direito, né? E, e curioso como sou, gosto de ver como as coisas funcionam, enfim. A gente acaba aprendendo como o direito funciona, como o negócio dos clientes funciona, e conhecendo um pouquinho de cada coisa mais aí umas pitadas de tecnologia fica fácil criar né é, promover soluções criativas acessíveis e de fácil compreensão para as equipes para os colaboradores das empresas dos clientes então é, com esse conhecimento aqui que eu quero participar com vocês mas também quero aprender então é, não conheço o pessoal além do, do Edu que está por aqui né que é o nosso roxo então é, vamos vamos conhecer o pessoal aqui com a participação e colaborar com vocês nesse bate-papo.
0: Gente, eu tô, eu, eu tô me sentindo assim, é tudo nerd e eu tô aqui. E aí, faz como. Mas vamos, vamos aprender, né? <risos> <risos> é nerd é no bom sentido, viu, pessoal? É no bom sentido. Mas, assim, como a gente vem falando aí, né, o, o Eduardo falou, é, o, é, um, é um papo, é um assunto muito sério, porque muita gente está sendo prejudicada com isso. A gente está falando aqui no, né, dos criadores, no meio da sinofilia, mas a gente vê também muitos influencers, né, é, tem vários casos, e hoje o direito digital, é, eu falo que está muito em alta, porque, assim, é algo novo, ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo não é. Essa é a realidade, né, e, mas o pessoal está cada vez mais e mais por viver essa vida tão digitalizada, digamos assim, necessitando de pessoas aí como o José Vitor. Mas a gente vai começar com as perguntas aqui. É, eu vou fazer umas perguntas mais direcionadas, né? Antes da... Aí, boa noite, pessoal está entrando aqui. Red Anthony, boa noite. Oeste da Serra, Verde Imperial Cardoso, boa noite. Danilo da Flon, novo membro nosso aí, Eduardo seja bem-vindo à família Sistema PET, é, boa noite, Darlene, Saulo, sempre aqui com a gente, um beijo, querido, Caroline Pilon também, o pessoal está entrando aqui, é, e o pessoal está bem interessado em saber, né, como que a gente pode, assim, a gente pode se proteger, a gente está falando aqui de canis, mas assim, sinceramente, nós mesmos, né, pessoas, é, 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 normais, comuns, que não tem um negócio na internet ou divulga seu trabalho na internet, mas que vivem uma vida digital, ainda mais nessa pandemia. Então, vou começar com o Daniel. Né? É, aqui, eu ia, eu ia perguntar para você, falar um pouquinho sobre o que vocês fazem, mas você deu uma explicação aí na, na, no seu, né, na sua introdução. Aí. Então, vou passar para a próxima, porque eu acho que isso é bem interessante saber é, quais os sistemas, é, redes ou dispositivos que são mais fáceis de serem violados. Você, como o nosso hacker do bem, então, tem que... pode, falar. <risos>
2: pode falar. Pode falar, pode é, falar.
0: Então,
1: hoje, na verdade, tudo que está conectado à rede, ele é vulnerável, né? O que, que eu penso que acaba trazendo mais, digamos assim, prejuízos para o titular? Eu gosto de usar muito a questão de titular, justamente por, por estar acostumado com as questões de LHPD e porque que se refere a todos, né? É, é as questões dos mobiles, né? O que, que são os mobiles? São o tablet, é o smartphone... É, o seu celular, até mesmo o seu notebook, os dispositivos mais práticos assim, são os que mais é, são os mais vulneráveis. Por quê? Porque eles são os que você mais utiliza no dia a dia. Então, hoje a gente tem a tecnologia na palma da nossa mão. É, nós temos todas as ferramentas que a gente necessita através de aplicativos, então tudo acaba se tornando e se resumindo ao smartphone. Então o smartphone ele é, ele é sim o mais sensível, o mais criteri 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 criterioso referente a dados, referente a vulnerabilidades. E como a gente sabe, né, ao mesmo tempo que surge uma nova tecnologia de smartphone, amanhã ela já é ultrapassada e assim vai e vai as questões evoluindo. A gente teve algumas melhoras com o passado dos anos referente à tecnologia e segurança, desde a confirmação por digital, é, não fazendo mexer aqui, mas... É, o iPhone tem uma grande liderança pelas questões de bloqueio de dispositivo, pela questão de bloqueio facial, bloqueio digital, então ele acaba aumentando um pouco a sua segurança, tá te dando mais privacidade, mas mesmo assim ele não está inibido. Por que, que eu falo isso? Porque a maior, a maior vulnerabilidade em si não são os sistemas, são as, as pessoas eu gosto muito de citar isso, é, porque o sistema ele é provavelmente ele foi produzido, ele foi programado, ele foi desenvolvido por alguém e se essa pessoa não desenvolveu da maneira correta e segura, ele tem uma vulnerabilidade. Por mais também que ele desenvolva da forma correta, o usuário que faz a utilização desse sistema também acaba se tornando uma vulnerabilidade. Por exemplo, eu aposto que todo mundo aqui, inclusive eu já fiz isso De instalar no um celular um aplicativo em que você não lê todas as observações dele E muitas vezes aquele aplicativo, digamos que é para você pedir uma comida Ele pede acesso ao seu Wi-Fi, ele pede acesso às suas, à sua câmera Ele pede acesso ao seu arquivo de fotos, ele pede acesso à sua agenda telefônica Então tudo isso que você permitiu que ele acessasse Ele está coletando essas informações dentro do seu celular, dentro do seu dispositivo E utilizando aquilo por próprio bem é, nem todos os aplicativos que a gente baixa, seja do iTunes ou então do, Apple, do, do Google Store, do Apple Store, é, ele acaba se tornando seguro. Cada um tem uma faixa de segurança, cada um te permite fazer uma atitude ou não. Então eu sempre recomendo: tome cuidado com seu smartphone. E aí a gente tem várias questões que a gente pode entrar mais à frente referente à segurança dos smartphones, né? Mas tome cuidado com o seu smartphone, porque o ponto sensível pode ser ali. E sempre leia as letras miúdas dos
2: aplicativos e qualquer página que você acessa, porque é ali que mora o perigo. Tá, tá Daniel, mas assim, tá. Vamos lá. Se a gente for ler também todas as letras miúdas dos apps, a gente não instala nada, né? Porque é o tipo da coisa. O cara lá vai fazer uma, um, 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 um appzinho para sei lá para sol soltar um pum, né? Lembra aquele lá bem clássico para soltar um pum? O cara pede até a localização de satélite, pede tudo do cara, tu não tem como dizer assim: não, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Não você esquece tem que de pedir pra... uma pizza também,
3: né? Você vai com <risos> just... bastante texto para até você vai comendo e vai lendo, porque vai demorar para ler tudo. Isso. <risos> Mas justamente,
1: justamente por isso, a LGPD tá aí. Tá, a LGPD ela vem justamente para esse ponto para ela normatizar a coleta de dados, por mais que às vezes excessiva e desnecessária e para poder justificar isso, porque a LGPD, ela, é bem, ela é bem prática nesse ponto, ela fala que o controlador, no caso a pessoa que faz a coleta de dados, ele tem que ter uma finalidade é, justificada a adequação daquela finalidade, ou seja, eu tenho que coletar os dados, somente que eu vou utilizar com o que diz com o que é o meu nicho de trabalho. Então, por exemplo assim, é, digamos que eu sou uma empresa Vou usar de vocês aqui, eu sou um, um pet, eu faço mais um canil, eu tenho uma revenda de animais. Quando eu vou fazer uma revenda de um, de um filhote, é, se a pessoa vai me pagar no dinheiro, eu sei, tem a questão de ser microchipado e ter um todo um registro, né? Mas se a pessoa vai pagar no dinheiro, não tem por que eu coletar, por exemplo, um exame de um laudo médico do proprietário do cachorro. Ah, não, mas eu coleto para que eu tenha essas informações já, se um dia eu precisar, eu possa fornecer. Então, a gente tem ainda essa visão de coletar mais dados que a gente precisa. E a LGPD vem justamente para isso, para limitar que você não trabalhe com mais dados, que você não possui uma justificativa legal, e também para limitar a coleta de dados. E quem estiver fazendo coleta excessiva de dados, com certeza vai ser multado, pode ter sua base de dados é, inapropriada. A gente teve alguns casos agora de compartilhamento de dados devido da Cirela, que foi multado em 10 mil reais. É, a gente tem o próprio Mercado Livre que foi multado por estar vendendo dados, dados comuns de pessoas lá no Rio Grande do Sul. Então a LGPD ela vem justamente para bater nessa tecla que você falou. Aqui, Daniel, por exemplo, pode falar,
3: é, não? Eu ia, eu ia complementar a sua colocação com um exemplo que pode se dar para comparar, mas a gente tem que ir até o final do exemplo. Né? Eu recebi uma ligação da concessionária do meu carro dizendo. olha, a gente quer fazer uma atualização de cadastro, com quantos quilômetros que o seu carro está no odômetro agora? Falei, amigo, o carro está no estacionamento, mas está mais ou menos uns 59 mil, porque 60 vai dar a revisão. Por quê? Os 60 eles querem chamar para que eu faça a revisão. Se você trouxer isso para o animalzinho, né, o cachorro não tem o odômetro, mas ele tem a idade dele, você tem é, o, o gato, o papagaio, não importa o animal. É, com frequência você vai ao, ao pet você vai ao veterinário, então ele quer saber que estado que está, se está com boa saúde, então o contato que você fez para uma consulta, o registro das informações, telefone, endereço, animal, raça, espécie, ficam registrados para daqui a pouco ligar de novo e dizer, pô, o que está precisando, né? tem aqui uma coleira, uma ração nova, um lançamento, então a LGPD não vem para bloquear, mas para botar regra, dizendo, olha, quer promover o teu negócio, pode, quer anotar os dados de contato, pode mas o quanto que você vai anotar, o que, que é razoável, né? O, o dono do, do pet, ele vai dizer, poxa, mas anotou os dados meus e do meu pet, legal, mas anotou o meu endereço, tá, mas eu não pedi serviço em casa, por que, que você está pedindo endereço? Então, tem coisas que são proporcionais, são, é uma expectativa natural, e tem coisas que já são demais, né? Então, assim como a gente tem hoje a nossa timeline no Facebook, é, o pet shop, ele vai ter, né o veterinário, ele vai ter a timeline, o histórico, o profile do animalzinho. Olha, nasceu nesse dia tal, tomou tal vacina, fez tal consulta, fez tal coisa. Por quê? Porque você não vai ligar pro o cachorro, né? você vai ligar para o dono. Então você tem que ter dois profiles. Né? A rede social tem um, o pet tem dois. Tem o do animalzinho e o do dono, ou das pessoas que cuidam dele. Né? Então, é, é, acho que pode, né? a lei vem para promover, e como Daniel está colocando, tem, tem que ser, a coisa tem que ser organizada. Talvez um dos grandes desafios é entender os porquês todos nós vamos passar por uma curva de aprendizado. Então, o Edu falou, poxa, mas no aplicativo tem aquele permissionamento, né qual que eu vou liberar, qual que eu vou bloquear? Ah, poxa, um aplicativo de lanterna precisa da minha localização? Só se eu quiser automatizar, ligar a lanterna, quando eu chegar no camping, à noite, no lugar tal. Talvez não seja o caso, então não precisa. Então, essa curva de aprendizado dos porquês é a grande dificuldade, tanto para os empresários... Que não tem ideia do que tem que fazer, do porquê tem que fazer, quanto das pessoas cujos dados vão ser coletados, de poxa, que dado está sendo coletado, de que forma, e principalmente, eu consigo controlar isso do meu lado, né? Posso mexer no permissionamento e tal. Antigamente a gente tinha que hackear o Android, hoje em dia tem uma telinha de permissões, Você pode cortar a localização, câmera, microfone, memória, né? Mas então, a gente acaba colocando
0: lado, tudo. Ah, A sim. gente acaba colocando tudo porque, meu, dá uma puta preguiça ficar lá lendo. Mas, Você é, sabe como é... eu me sinto, Daniel, com tudo isso? Tem aquele, aquele, aquela série Startup, né, da, da Netflix. E, meu, eu falei assim, aquela... Pra quem não assistiu, gente, assiste essa série que, assim, vocês vão entender bastante o que tá acontecendo hoje de uma forma errada, né? Porque eu falo, tanta gente inteligente nosso país tem tanta gente capacitada, mas usa sempre pra coisa errada. A gente podia estar anos luz à frente do que é o país hoje, com tanta gente, é, né, assim, como o Daniel, como... Né, o, 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 vou chamar você de Zé Vitor, que José Vitor fica muito louco para mim. Como o Du aí, então, assim, são pessoas que estão nesse né, tanto na parte do direito digital quanto na parte do TI. Mas, assim, é, me assusta muito. Eu tô, tipo, eu tava, esses dias... Isso aconteceu várias vezes. Eu estava em casa e eu fui pesquisar alguma coisa que eu queria. Sei lá, eu queria um... É, é, eu estava... Ah, eu tenho o sonho de fazer uma viagem para Bora Bora. Tipo assim, estou vendo para casar nas Ilas Maldivas. Tipo assim, eu não vou fazer isso, eu não tenho condições disso. Mas é uma vamos ver como é que é. De repente, eu comecei assim, eu, eu falei, eu não pesquisei, eu falei. Nossa, amor, já pensou a gente ir para Bora Bora naquela, né, naqueles... Meu, de repente começou a chegar um monte de coisa de viagem para mim. Eu pensei, Mas eu não tenho condições de viajar que casa. Então, assim, isso assusta muito. Isso é uma coisa que assusta muito. Até, é... é, é... Que nem o. o, o a gente estava conversando com o Eduardo e assim: Meu, será que tem triga aqueles apps do Facebook e tal? Não sei o que, porque a gente usa tipo, um monte de coisa. Eles
3: ouvem. Né? Eles, eles ouvem é. você. E aí é. aí é um negócio muito interessante, porque tem pessoas que acham que ele está ouvindo o tempo inteiro o que será que você vai dizer para te mostrar. Não, é o é contrário. Se você já para utilizou o, Google, o assistente do Google ou a Siri do, do iPhone, tu dá comando vocal e o celular age. Então, existem palavras pré-determinadas. Se tiver anunciante de viagem, quer dizer que palavras pré-determinadas pré de viagem vão ativar a, a, a exibição de publicidades específicas. Então, você, o teu histórico de mídia, né, o, teu, o teu ID de marketing, vai ser agregado com tags, com é, palavras de interesse, né, assuntos de interesse, e você vai ser bombardeado com isso. Então, de fato, eles ouvem. E essa é a grande razão pela qual você precisa olhar o permissionamento, pelo menos do microfone, se não da câmera, e capar isso, dizer, olha, não quero que fique me ouvindo por exemplo, do meu WhatsApp é bloqueado eu libero quando eu quero mandar um áudio para alguém e aí eu gravo aquele podcast bonitinho né? aí depois eu bloqueio de novo por quê? Porque eu não quero que ele fique ouvindo e registrando tudo aquilo que eu falo
2: é Pô, e assim é a, só, a, a, só a, a fazendo saco hein o... o... mas só
1: <risos> o fazendo já. um adendo assim olha só como eu, o, o ser humano ele tem um perfil isso é é normal isso é histórico tá o ser humano ele tem um perfil de procurar as coisas mais fáceis ele nunca vai para o lado mais difícil ele sempre quer o lado mais fácil isso a gente pode, quem lê o livro Sapiens vai entender um pouco o que eu estou falando se ninguém leu também fica a recomendação para ler é um ótimo livro é. que vai tipo, abrir a mente para muita coisa é, então assim, o ser humano ele procura o mais fácil, e quando a gente pega, seja um contrato, seja qualquer coisa a gente sempre procura ler o que nos interessa, e o que não nos interessa a gente descarta a mesma coisa funciona para o nosso cérebro, a gente só armazena o que a gente interessa, é o que a gente lembra mais fácil mas não quer dizer que as outras informações não estão lá é, quando a gente entra só na, nessa questão do áudio, escutar o áudio e acabar aparecendo publicidade é, Existem dois pontos Existe o um ponto em que o próprio assistente do Google faz isso para você E ele acaba linkando as informações Existe o um ponto do próprio assistente do, do iTunes, do iPhone, do Facebook fazer isso para você E existe o um ponto dos próprios aplicativos que você instala no teu telefone fazerem isso para você é, Eu conheço um aplicativo, de ele não é um aplicativo, ele é um sistema interno Onde ele vai instalado junto com os aplicativos que você instala no celular o que, que ele faz? Ele coleta apenas a tua localização para saber quais são os pontos que você mais visita. E aí você instala, por exemplo, eu vou citar um banco aqui, você instala o, o aplicativo daquele banco no teu celular. E você, ah não, não quero mais ficar com esse banco, eu acho que eu vou começar a procurar para mim minha... abrir, vou usar o exemplo aqui, tem uh, no Banco Santander e eu vou lá no Banco do Brasil agora porque eu quero abrir minha conta lá no Banco do Brasil. Esse aplicativo, ele vai detectar que, que você está indo muitas vezes lá no Banco do Brasil, numa localização que tem o Banco do Brasil. O que, que ele faz? Ele avisa o teu banco, o outro banco, Santander, por exemplo, aqui, para começar a te mandar promoções de conta, anuidade, cartão de crédito, qualquer coisa assim. Então, esse acesso a informações, ele acaba ficando muito difuso, ele acaba ficando em vários lugares, e somos nós que damos as permissões para tudo isso. Até a questão ali que eu estava falando com o José, a respeito da LGBT e tudo mais, é, você também tem o direito de se negar a, dar, a oferecer aquele dado. A pessoa ela pode te oferecer uma promoção? Pode. Olha, o, o seu fulano, a gente está aqui com promoção da coleira nova, a gente quer saber se você quer comprar ou então da própria manutenção do seu carro de 60 mil. Olha, eu não tenho interesse, eu quero que vocês tirem o meu, cadastro, o meu nome desse cadastro, porque eu não quero mais fazer parte. Você tem esse direito e eles não podem mais te ligar, eles não podem mais te oferecer fazer isso, porque você... Se a ligação não
3: cair nesse momento, quando você é,
1: recusa.
3: Né? É, é. <risos> Muita coisa
1: é questão de operadoras, né? Que, que as operadoras também não têm muito controle, não têm, por mais que a gente tenha o Procon, as operadoras sempre acabam arranjando um jeito né, para manter aquele, a gente naquele serviço. Então ah, a gente tem todo esse ponto de segurança que pode abranger. E a questão da câmera é muito complicada, eu por exemplo, eu tenho a minha câmera aqui no notebook e até a do celular eu já desativei, não, não, tanto que eu não uso o celular, a câmera do celular para nada. É, eu tenho aqui no meu notebook, eu tenho uma fita na frente da câmera e eu só tiro a fita quando eu vou fazer live, quando eu vou dar alguma palestra, algum curso. Justamente porque eu sei que eu. Se você procurar no YouTube, vai lá no, no, no canal do Buti Santos, ele te ensina como hackear a câmera sem ficar com a luzinha acesa. Então, essas é, informações e, e, isso também
2: isso, 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 isso eu também tenho. Então, pessoal, uma dica assim ó, de, de casa: se você, dependendo do que vocês estão fazendo em casa, <risos> olha pra onde a câmera do celular tá. Principalmente. E aí você vira a câmera. É, tá apontando, tá? É, pra você não aparecer em alguns sites, assim, que de repente você não queira aparecer. A gente é, vai ser é
0: saco isso. Não, mas é, é isso é tá muito pra...
2: Mas assim, ô Jorge, você não tem noção de como é fácil hackear a câmerazinha do, do. Do. Do
0: computador.
2: Do computador. É muito fácil. O um estudante do primeiro semestre é capaz de fazer isso. Sabe? Então, assim, é, é muito fácil fazer. Então, assim, só deixa eu voltar agora, pegar, pegar o ponto ali de, de vocês, vou sair um pouquinho da LGPD e vou entrar na questão de redes sociais. É, aqueles, aqueles filtros é, que, que, que hoje está tudo em voga, né? O cara tá na rede social, lá no Instagram e tal, causar filtros e tal, ou aqueles appzinhos de... de... No
0: FaceApp, você fica, app. Você fica é. mais velho, você fica...
2: É, esses appzinhos de Facebook, eles são perigosos? Dá para hackear por ali? Como é que é?
1: Sim, eles são perigosos, porque você dá permissão para que ele acesse a sua conta, para que ele veja seus contatos, para que ele veja suas informações, para que ele acesse o seu perfil e veja lá o código. E o, o código fonte, o código de programação, a gente chama até o... O, o, o algoritmo né, Que faz todas as questões do Facebook Seja de login, seja de permissionamento Ele não acaba Identificando ali como um ataque Porque você deu a permissão Para que ele fizesse aquilo Então é, lógico, existem alguns apps, Alguns jogos ali do Facebook, Instagram Que acabam sendo confiáveis, sim existe Não vou dizer que todos são é, Mas também existe muita gente aí no mercado Que está tentando é, Acabar hackeando as contas né, E isso acaba invadindo Normalmente, até a gente estava comentando antes aqui, é, isso acontece quando você tenta acessar aqueles perfis para é, justamente Facebook, lá, Facebook. É, quando você tenta comprar é, colaboradores, não, quando você tenta comprar é, seguidores, seguidores. para o teu canal, né? Para o seu canal no Instagram, do YouTube ou qualquer coisa assim, então isso acaba, porque no mínimo você vai colocar o teu ID lá da tua conta você vai colocar o teu nome de usuário e para ele ele basta só aquilo porque a senha normalmente ele tá atrelada a algum dado pessoal seu então é tudo uma questão de investigação isso eu, não, eu considero até eu falei pro Eduardo que eu não considero isso nenhum hacker eu considero isso um tipo de fraude porque são informações que você tá dando e são informações que estão publicadas em algum lugar na internet todo mundo já inseriu o seu CPF em algum lugar para ter um desconto o seu e-mail em algum lugar para ter um desconto
3: então normalmente Cara, isso, é, isso é muito trivial mesmo, né? Tem, tem um vídeo na, na internet, acho que é um vídeo americano. Parou na rua uma moça falando: poxa, tudo bem, sua assim, senha segura? Ah, é. Uh, como é que você é sua assim? senha? É o nome do meu cachorrinho e, e, a, e o eu, dia do meu aniversário. Eu, eu, eu. Ah, tá. Poxa, que legal. Como é que é o nome do seu pet? É? Ela, Toby. Aí ah, o, o ano que você nasceu. Ah, nasceu em eu 83. Penso. E o dia e o mês. Ela vai lá e fala: pronto, tem assim, a senha, moça. na entrevista. Sabe? É, isso a tava... gente... Imagina a quantidade de dados que vazam hoje em dia, né? a gente vê esses milhões uh, automatizar a tentativa das senhas que vazaram, tanto no perfil óbvio, de onde vazou, quanto nos seus outros perfis, porque as pessoas repetem senhas. Então é muito comum você perder a senha, uh, seja por engenharia social, que o Daniel falou, né? pegar os seus dados públicos, montar e fazer tentativas e erros, Uh, mas, o, mas também pela sua senha vazada de um lado, que você acabou usando em vários lugares, e aí você perde o e-mail, perde tudo, né?
1: E aí eu vou tá, naquele ponto um... de vulnerabilidade ser humano,
3: não o sistema. Diga, Jorge.
0: É. Agora, que tão, que tão importante é, é a escolha dessa senha. Porque, assim, às vezes, eu lembro que eu estava na casa de uns amigos e eu pedia a senha para os meus filhos, a senha da internet, porque eles estavam enchendo o saco, assim, ah, vai jogar, joguinho né? E só que assim você usa joguinho pelo Wi-Fi, porque, né? Se não gasta todos usar o celular. Ela você, para assim, ah, peraí que eu já pego a senha, mas era uma senha tão cabulosa, foi assim, meu, tipo, e se você perder esse papel? Como é que você faz? você tipo, então, pode que fazer que tão uma senha criativa.
3: Senha? Você pode fazer uma senha criativa e segura. Por exemplo, vou dar um exemplo que a gente já não usa mais aqui, mas é engraçado. Uh, não nessa versão, mas beleza. Ó, ali ó, lapdev é o nosso site, tá? aí você vinha aqui, poxa, qual que é o acesso do Wi-Fi convidado? Aí eu começava a, a falar para a pessoa soletradamente, ela percebia que ela estava escrevendo lepo-lepo, maiúsculos, <risos> minúsculos e números. Né? Escritório de Advocacia, sem lepo-lepo na, na rede convidada, já não é mais. Tá? Aí, cara, Primeiro, é uma senha inesperada, você não espera que o um escritório de Advocacia tenha essa senha, então já tem uma camada de segurança. Depois, tem letras e números, a gente fez uma brincadeira com o texto, Uh, e ficou razoavelmente seguro para uma rede que está afastada que está desconectada das nossas redes internas ela está segregada, está ah, ótimo, é suficiente agora, quando você quer é, por exemplo, proteger o teu negócio ou o perfil do, do Instagram que você promove os teus negócios ou o sistema de dados, de leads, do teu marketing enfim, tem que ser uma senha de uma dificuldade razoável né? mas também não adianta colocar uma senha mega forte e escrever ela no post-it e botar no monitor.
0: <risos> que é um não, negócio. Coloca assim... a câmera da, da, do, seu, não, do monitor.
3: Olha, <risos> eu, vou, eu vou contar uma história aqui, Eduardo, tipo, eu não vai se arrepender de, do convite, mas não é minha, tá? Uh, eu não trabalhava com isso, eu era pequeno, eu devia ter uns 10 anos de idade. A bolsa da minha mãe foi roubada dentro do BESC, o banco já nem existe mais, de se de passagem. E, e jogaram a carteira dela em algum lugar lá, para 50 quilômetros longe, vamos colocar assim não tentaram fazer nenhum tipo de saque na, na conta dela, só usaram os cheques, a gente teve que assustar os cheques. Aí tinha uma agendinha de telefone da minha mãe, aí tu abria na letra S e tava escrito senha, banco tal, senha, banco tal. As pessoas não foram até a letra S olhar se tinha uma senha escrito lá, entendeu? Isso era num outro momento assim que a internet comercial tava começando, né? Então, cabelo branco aqui já denuncia. Agora, hoje em dia, uh, o malandro não perde tempo. Ele vai no lugar óbvio e também vai no lugar que não é tão óbvio e ele te surpreende. Então, assim, nome do, da filha ou da esposa com a data do aniversário de namoro, cara, vai adivinhar. Não adianta mais, você tem que é, botar uma senha assim, mais certo. Eu,
1: pe, eu penso que nenhuma senha é inquebrável, tá? É, por exemplo, tem, eu tenho uma wordlist aqui na minha, na minha máquina que tem mais de 100 bilhões de, de algoritmos ali de oportunidade de senha. Então, é muita senha. Lógico, vai levar um tempo para quebrar a senha? Vai levar um tempo para quebrar a senha. Mas nenhuma senha quebrava. É quebrada. É, eu queria só bater na questão do Wi-Fi ali. É, o José Vitor falou uma coisa muito importante, que é segregar a rede. Eu sei que muitas vezes não tem, não tem isso, é, a empresa não tem um porte grande para fazer isso. Mas eu atento vocês para tomarem um certo cuidado com o Wi-Fi. Por que um certo cuidado com o Wi-Fi? Porque em âmbito de redes, ele é o mais vulnerável. Até outro ponto engraçado, se você procurar no YouTube como invadir uma rede Wi-Fi, vai ter lá. Hoje tem até aplicativos que você só escolhe e dá um nest Nash, Nash, ele vai fazer isso para você e deu pra bola, então tipo tem muita coisa na internet que ensina a fazer isso então não é nenhuma coisa do outro mundo que a pessoa consegue fazer e aí tem vários tipos de... tem aquela pessoa que vai quebrar a senha apenas para usar a tua internet né? e tem aquela pessoa que vai usar a tua internet para te é, culpar de coisa. isso, o que, que acontece? ela invade a tua rede wi-fi e ele continua utilizando a tua rede wi-fi mas para ele fazer ataques em outros lugares então, provavelmente, algum dia vai, pode bater a PRF aí na tua porta, ou né, a polícia civil dizer, ó, oh, fulano, você tá com o site de pedofilia infantil em tal lugar. Não, isso,
3: isso é verdade e acontece, inclusive, em hotéis. É, eu peguei um caso específico, a gente tava investigando a autoria de ofensas no Instagram, de um menino, enfim, é, e aí você pega lá, poxa, será que o judiciário tá preparado? Ah, é só o Instagram, o Facebook vai responder o processo. Aí tu pede, olha, desses oito usuários que fizeram os comentários, me dá os IPs de conexão. Foram mais de 30 provedores de conexão diferentes. Em, dentre eles, a rede Acor, porque ela era dona da faixa de IP, e a pessoa se hospedava no hotel, e ela pegava a senha de outros hóspedes. Por quê? Porque a rede Acor faz o número do quarto mais o último sobrenome. Cara, no café da manhã você descobre assim cinco sobrenomes, muito fácil, né? Baixa aquele papinho rápido ali, o cara pegava esses mas... outros quartos e
0: ficava não precisa nem bater não precisa nem bater um batinho
1: rápido quando você chega de manhã para tomar um café sempre tem alguém com uma lista anotando o teu nome e aquela lista tá lá em cima se tu passar o olho rápido, tu vai pegar uns 10 sobrenomes ali e 10 números de quarto então, é, é que assim existem pessoas que têm um olhar de maldade e tem pessoas que é não têm esse olhar de maldade
2: e é fácil, né, Daniel? Assim, é, não não é, é, fácil. é, não, é, não é. A gente Eu estava vendo, acho que o Atila lançou um vídeo hoje ou ontem falando sobre isso também e ele falando sobre hackeamento de de, de, de alto nível, né? Quer dizer, hackeamento pesado né, de, de, em países, empresas e tal. E, assim, tendo tempo e, e recurso, tudo é, tudo tudo é quebrado. É, mas, assim, o que eu estou percebendo é que parece assim, que algumas coisas muito fáceis é, estão acontecendo para mirar para os criadores. Né? Então, o que está que que acontecendo? Eu vou botar a Jorge aqui, que é aquele papagaio lá dela lá, não, não sei nem é se é papagaio, tá, gente? Tá difícil. É... Então, o que, que acontece? Eu acho que eu é um é... carcaralho. É... Então, o que, que acontece? O, o... Parece que a bandidade olhou assim: não, uma coisa é eu atacar uma empresa grande. Pô, dá trabalho, é caro e tal. Outra coisa é atacar os canis. Porque querendo ou não, pro Leigo, ele olha lá, um cachorrinho, 8 mil, 5 mil, um filhote, né? Então eu vou atacar essa galera que eu consigo, eu consigo, de uma maneira fácil, é, consigo dar golpe nas pessoas. Então eu vou, eu vou voltar aquele papo que a gente estava tendo, Daniel, com relação a, a, a. Agora me comentaram que eles usam o chip do celular para fazer é, a, a, o hackeamento do chip do celular. Queria, falar um, queria que tu comentasse um pouquinho que tu, que tu falou comigo antes. Como é que eles fazem isso?
1: Então, até como a gente estava falando, a gente tem dois pontos. Na verdade, existem mais pontos, né? mas existem dois pontos que podem ser feitos disso. Um é quando você dá a permissão para ele fazer isso, né? Na verdade, eu vou falar três pontos. Um é quando você dá a permissão para ele fazendo isso, quando você instala algum aplicativo, ou até quando você compra seguidores, ou quando você faz qualquer coisa nesse sentido. É, ele acaba tendo acesso à sua conta, então isso acaba facilitando muito. O outro ponto é quando você tem o seu celular roubado. Né, o seu smartphone, ele tem ele roubado e a partir daí o criminoso pode ligar para a operadora se passando por você porque ele tem as informações já ali, né é, da vítima do roubo, digamos assim, e logo após os seus dados solicita a ativação do chip dele ou do chip novo com o mesmo número. E aí não tem autenticação do fator que aguenta. E existe outro ponto que é o mais sofisticado, né, que é aquilo que a gente falou, que é a respeito dos próprios funcionários do, das, das operadoras, né, que acabam realizando esse tipo de golpe, é, porque a operadora ela não tem nenhum controle a respeito disso, né, de, dessa tecnologia de chips, ela, ela só fornece o chip vende o chip, então a cada dia ela está vendendo mais chip, e as operadoras também não têm nenhum interesse em implementar nenhum tipo de proteção ativa para esse tipo de crime, digamos assim, é, também não mede nenhum tipo de esforço para manter algo seguro, para ter esses dados seguros dos colaboradores. Com certeza vocês já receberam a ligação de alguma operadora oferecendo telefone, oferecendo é, pacotes, então os seus dados estão lá e eles não se importam muito com o armazenamento disso. É, e o chip está registrado no teu CPF, e o teu CPF está em qualquer informação aí, se tu tiver o um nome de uma pessoa, o um nome do no canil, ou procurar no YouTube, ah, proprietário do canil tal, é, do pet e tal, você consegue ter essas informações, né, e isso tu, acaba tendo tudo um compartilhamento por terceiros, acaba tendo um envolvo muito grande, né. E o maior problema de ter esse chip clonado, quando você tem, é que ele usa o teu, esse teu número como um fator dupla autenticação, então tu pode ter lá a tua dupla autenticação via SMS, o qual ela vai mandar um código para o SMS para você Mas a pessoa vai pedir um reset de senha A mensagem da SMS vai cair no outro celular E ela vai conseguir acessar a sua conta Aí a por gente isso usa esse a... é o pior
3: tipo de duplo fator de autenticação
1: né? Isso, E por isso que a gente já liga naquele problema do José Vitor Que ele falou de eu utilizar uma senha para vários pontos Então acaba me facilitando muito Porque se eu descobrir uma senha do teu e-mail Eu vou conseguir pedir o um reset de todas as outras contas que você tem então, eu consigo acessar praticamente a sua vida inteira. É, eu recomendo sempre você não usar o SMS, você usar tipo um leitor, QRS, o Dropbox te fornece 10 códigos de segurança para você fornecer para recuperar a sua conta, senão você não consegue. A Google agora também está com isso. Além de estar tá com a, o SMS, com o Google Authenticator, digamos assim, ela ainda aparece na tua tela para você acessar em outro lugar desconhecido, ela aparece, olha... É, selecione o mesmo número que está lá na outra tela Então, tipo, isso não acontece Exame aí, de sangue
0: DNA Tem que pedir agora, gente
1: Mais ou menos assim Valeu. Por exemplo, eu vou citar eu sou, eu sou uma pessoa um pouco paranoica eu. Né? Então, assim, o meu, o meu celular Ele tem a minha conta Google Tem umas três contas Google ali O celular da minha esposa Também tem as mesmas três contas Google E mais a dela Então, toda vez que ela tenta acessar a conta dela Em um lugar diferente, eu recebo aviso Toda vez que eu tento acessar minha conta numa cidade diferente, ela recebe um aviso e aí eu tenho que ligar para ela: ó, aperta o número aí na tua tela aí que está aparecendo para poder liberar para ah, Mas meu tem, uma, tem uma
3: falha nessa história, Daniel. Tem uma falha nessa história. Que às vezes você está usando o um negócio da Google, você está em dois browsers do mesmo celular. Eu tenho o DuckDuckGo e o, e o da Google, enfim, né? o Chrome. Aí você tenta pegar no DuckDuckGo e falar: poxa, eu quero habilitar o meu Gmail. Aí ele vai questionar o último lugar que você autenticou, que é o mesmo telefone. <risos> Deveria ser outro dispositivo, mas o mesmo telefone. Então, tem, tem alguns aspectos nesse sentido que, que, que tem, tem, tem falha nessa lógica, né? Eu sempre é, sempre nessa, tem. Nessa parte de senha, a gente, a gente tem que tomar um certo cuidado assim de invasão de, de perfil e tudo mais. Mas, é, quando, como você falou de duplo fator de autenticação, não sei se todo mundo sabe, né? que é quando você tem a sua senha para logar e algum outro local diferente vai te gerar um código que valida que você é você mesmo, é né? uma testada loucura, mas tudo bem, e, e vai avançar e, e vai te permitir acionar. A Google tem um aplicativo chamado Google Authenticator que você coloca esse gerador de código que é aquele antigo token de banco, lembra que a gente ganhava do banco? Itaú tinha, Santander... Só os então, Rico, é o é Victor
2: conheciam isso. O, o... Só ritmos, é, só advogado, é só advogado, é só advogado. Assim.
0: advogado é. É, é, só advogado assim. É só advogado
3: financeiro de empresa,
2: né? Que usava isso. É, mas assim, ganhava. mas era,
3: é, um
0: modelo, era um aplicativozinho
3: que, era um que gerava. Ficava mudando. Isso, ficava mudando. O Google lançou um aplicativo para celular. E aí você faz o que o Daniel está falando, só que no aplicativo do celular. É um só e vai gerando todas as contas. Aí você vai pensar, tá, mas ok. Agora temos como ponto frágil o celular. E se roubar o celular com esse aplicativo. Então, se você for parar para pensar. Talvez assim, tu pode construir senhas muito fortes né? e aí você joga num lugar só e esse lugar só é a única senha que você tem que lembrar. Então, existem é, chaveiros, gestores de senhas virtuais, como o OnePassword, o LastPassword por aí afora ou o KeepPass, que é open source, por exemplo, que eu gosto bastante, que você pode implantar tanto no teu negócio como no teu uso pessoal. Eu uso pessoalmente o LastPass aqui e o KeepPass no escritório. Uh, e você coloca todas as senhas ali, gera senhas é, Aliás, muito grandes, fora, muito seguras, é. porrada mesmo, mas você não precisa senha... Ficar, você e você precisa não precisa é a ficar se lembrando, mesmo. né?
2: E mais importante, mais importante é que você não precisa ficar se lembrando da senha, né? Exatamente,
3: o aplicativo lembra para a senha. Você clica no botão login e ele vai te pedir ou a tua digital ou a senha mestre e libera teu login. Então é uma senha forte que você tem que lembrar, o resto guarda lá dentro. Essa senha forte tem que ser forte mesmo não pode ficar sendo diz
0: reaproveitado. Isso. Diz isso da internet. Eu lembro na época que o Google, o Hotmail, que hoje é o Outlook, né, é, pedia, tipo assim, para você lembrar, se você não lembrasse a senha, tipo, ah, tinha uma pergunta chave assim, nome do cachorro, nome da mãe, ah, comida mas... favorita. Meu, mas... eu nunca lembrava, eu nunca
3: lembrava, qual foi então, a, pergunta, a gente...
0: resposta?
3: A gente passou por um processo nesse sentido que foi assim: o cara entrava em contato com as mulheres e Olha, minha mãe está fazendo aqui um curso de pedagogia. Você pode responder esse questionário? Aí é que cidade que você nasceu, qual é o nome do seu cachorro? Então, são todas as perguntas de recuperação de senha. Aí eu quero usar as respostas para invadir o seu e-mail, pegar registros de intimidade, uh, sei lá, a mulher fez uma cirurgia de. mandou para si mesma a foto de antes e depois namorados e namoradas maridos, esposas, aquela coisa toda e são registros de coisas que nunca circularam na vida e o sujeito pegava e, e estoquia as pessoas eh, dizendo que iria colocar isso traz isso para um negócio agora vou falar de negócio mesmo né? Então, a, o seu financeiro a tua base de dados eh, as informações de todas que você tem dos seus dos teus colaboradores então, o teu histórico aquilo que você construiu por tempo e, e investiu dinheiro e tudo todas essas ações, pode ser colocada a perder por conta de uma senha simples, uma senha fraca. Então, uma, saber fazer uma senha forte, oito caracteres, que não é muito para a gente lembrar, né? com uma pequena mexida, você pegar um nome, trocar letras, botar uma letra maiúscula no início, trocar os Os por zero e os, e os Es por três, por exemplo, é, e botar uma hash no final, né? A chavezinha lá da, da hashtag. Mas a chavezinha é mágica. Essa, essa senha não vai ser quebrada em 10 mil anos, esquece. Por quê? Porque você tem todos os alternativos e de senhas. Né? Desculpa, Obviamente,
1: o, o José, eu vou discordar, bom. cara. Eu vou discordar, porque... Assim, olha o hacker aí, olha o
3: hacker.
1: <risos> eu, vou discordar, eu vou discordar, porque assim é, as hum. primeiras senhas que eu tento, que tem no meu... Da minha wordlist elas justamente são essas substituições tá? e normalmente sim, são, sim, sim. são os caracteres mais utilizados é, o que eu acho interessante comentar assim é que independentemente mais que você tome todas as medidas de segurança possíveis no mundo você nunca vai estar 100% seguro Nunca, nunca. Não existe isso. Se alguém vender para você assim, se alguém falar, olha, eu estou 100% seguro, me dá o um endereço que eu vou provar que não está 100% seguro. Ninguém está 100% seguro. É, lógico, as medidas, como o José falou ali, elas são para aumentar a sua segurança. Você, a gente chama de cofre de senhas, né? Você acabar utilizando o cofre de senhas como o KeyPass, como o LastPass, é interessante. É, é até muito bom, até recomendo você fazer isso. É, eu só oriento para você ter um cuidado. Do mesma forma que funciona para sistemas operacionais aí Windows 7, que são mais antigos que não tem mais atualização de segurança, o mesmo funciona para esses dispositivos. Não adianta você baixar uma versão lá do que de 2020 e chegar lá em 2025, você ainda está utilizando a mesma versão de 2020, porque a gente está ali correndo atrás, tentando buscar vulnerabilidades nesses aplicativos, justamente para que eles sejam corrigidos. Então, sempre vai ter uma vulnerabilidade. Mesma coisa, o LashPass ou o QPass serve para ambos. O LashPass, uh, em 2019, tinha um bug com, com, com as extensões navegadores que ele acabava expondo a senha. Ok, eles corrigiram. Atualizou, ok, você não tem mais essa vulnerabilidade. Agora, não atualizou o teu navegador, não atualizou o teu sistema, não atualizou o LastPass, acontece com uma coisa. Mesma coisa pro pesa. o Kipaz tem alguma vulnerabilidade nas versões mais antigas. Então, se você instalar a versão mais antiga, vai ter uma vulnerabilidade que vai poder ser explorada. Então, assim. É, aí esse,
3: esse poder, Daniel, é muito do interessante. Saponês, chinês.
0: É, ele vai, ele <risos>
3: vai da, do, do grau de interesse. Por exemplo, eu uso o Linux há muito tempo, desde 2005 Adoro o sistema operacional. É, tem muito vírus para Linux? Tem bastante. Não o quanto tem para o Windows, mas tem. É, eu vou ser atacado, você é, vou ter alguma vulnerabilidade na minha máquina, a chance disso acontecer é ridiculamente baixa. Porque qual é o interesse que alguém vai ter nesse equipamento? Né? Em casa, no escritório é diferente, por conta das empresas que a gente atende. Então, depende muito de quem você é e o que você tem. Existem aqueles ataques genéricos, né, que fica tentando, batendo para ver onde é que passa, onde é que tem um buraco para entrar, para olhar, olhar, né, é, e também um tem aqueles apaticados. É, então, então, digamos o seguinte, trazendo para modelos de negócio, vocês falaram um exemplo bem interessante de filhotes. Cara, um filhote custa 8, 10, 20 mil reais. Espera aí. Se esse filhote custa 8, 10, 20 mil reais, tem câmeras IPs dentro do local lá do, 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 de criação dos, dos animais Meu, Eu posso olhar a câmera e ver que não tem ninguém lá dentro entrar e pegar um. Cara, 8 mil reais de prejuízo. Então, é, a, a, o Wi-Fi do lugar, não, porque normalmente essas câmeras são Wi-Fi, né? Ninguém bota cabo, nessa, e tem, tem porta de cabo, mas ninguém usa. E aí, é, poxa, não, peraí. Então, neste negócio há um interesse, por isso que faz sentido botar uma senha mais forte, você faz, faz todo esse sentido. É, se você vai fazer uma, um registro na pizzaria para pedir uma pizza, tu não vai salvar o cartão de crédito, bota um e-mail temporário, uma senha qualquer, e um abraço. Agora, quanto tá, mas... maior o valor daquilo que você protege, mais a camada de segurança, mais esforço você tem para proteger, porque aquele que vai te atacar vai fazer bastante esforço.
0: Tá, mas vamos de... lá. Eu fui hackeada. E agora? Tanto na questão de segurança é, cibernética, né? É, aí com o Daniel, quanto na questão jurídica, porque jurídica. ao meu entendimento, é o seguinte, o, que, o que, que eu acho? Eu venho falando com vários criadores, realmente assim, a, a preocupação está muito grande, porque é, são trabalhos de anos, né não é fácil você fazer uma... É, Tipo, foto de cachorro, publicação, e divulgar o trabalho, e vídeo. É um trabalho árduo, não é só na criação. O criador, ele, ele, ele não só cria. O criador, ele tem que ser contador, ele tem que ser advogado, ele tem que ser fotógrafo, ele tem que ser cozinheiro. Ele tem... Então, assim, ele tem que fazer tudo, né? Ele tem que ser marqueteiro. Aí eu fui, tipo, ao meu ponto de vista, a partir do momento que invade um, tipo, um Instagram, um Facebook, ou o meu próprio celular, é, é crime, no meu ponto de vista, tá? É, porque está invadindo uma, uma, assim, né, a minha página privada por mais que ela seja aí tá o negócio, ela, ela pode ser pública ela tem que ser privada eu tenho que aceitar autorização eu tenho que dar autorização para quem seguir então o, que, que, eu, o que, que eu ia entender fui hackeada que escala é essa Eduardo?
2: Não, é que tu fez tanta coisa que eu. Me... Agora quem que, que se confundiu com as tuas doideiras fui claro, eu. Mas eu, vamos,
0: vamos eles, estão esse exemplo eles estão entendendo, eles estão entendendo. Eu fui hackeado é na rede social, e
2: agora? A pergunta é essa, Simples assim. agora, bem.
3: <risos> é, existe uma tentativa muito normal de fazer nesse momento, né? Uh, alguém alterou minha senha, será que o meu e-mail ainda está lá? Porque se alguém altera a tua senha, acessa a tua conta, e o teu e-mail ainda está lá, então tu tenta reverter a. Uh, fazer uma nova senha por cautela você troca a senha do e-mail também porque o cara pode ter atacado isso, agora não, se você é né? trocaram aqui. teu e-mail o teu telefone, trocaram todos os dados da tua conta, e eu já vi isso acontecer bastante você vai ter que provar que não foi você do contrário, e eu estou falando assim, Facebook, mais do que o Google tá? O Facebook tem as principais redes sociais do momento né? você vai ter que provar que não foi você então, Por exemplo, eu estou em Florianópolis, é, se o acesso partiu de, sei lá, do Maranhão, cara, não fui lá, eu vou ter que mostrar que eu estou aqui, aquele acesso não fui eu que fiz, a minha senha era forte, enfim, do contrário, a rede social não vai se tornar isso. O que é muito comum dessas contas invadidas, é, o exemplo que você me deu foi de, é, de pet, enfim, de, de toda essa criação de conteúdo, do histórico, Cara, ele invade a tua conta, troca o nome da conta, apaga todas as fotos. Você tá com 20 mil seguidores, agora é fitness e vende o perfil.
2: Mas eu te mas, mas... De, deixa eu te de contar o que, que tá acontecendo. Então, deixa eu te contar o que tá acontecendo. É, que aqui. é o que, que tá acontecendo: os caras estão invadindo o perfil, uhum. trocam e-mails, meio senha e tá, tá, tá. É, uhum. Pelo, pelo esquema que eu comentei com o Daniel ali. Dizem, né, é que isso é até difícil de provar, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Que estão hackeando o chip é, com as operadoras e troca tudo lá e beleza. Então, beleza, você tem a o seu, o seu, sua criação, você cria lá, você é um cara que tem cara de criar um Shitzu né né, Jorge? Tem cara de, com esse cabelo assim, <risos> com esse cabelo ali, eu, eu acho que ele... Um shih é,
0: um É, um Maltezinho, assim. Até é... um spitz, viu? Até um spitz.
2: Então ele tá é, lá criando. É... <risos> ele tá. Você tá criando, você tá lá com 60 mil seguidores. O cara invadiu o teu perfil, tirou tudo e diz assim: ó, faz, ele faz basicamente. Ele tá fazendo basicamente duas coisas. Primeiro, ele entra em contato e diz: olha, você quer o seu perfil de volta? 20 mil na minha conta em Bitcoin, tipo assim, aquelas sequ... coisas ele todas, né? Ele
0: sequestra, ele é. sequestra outra conta. E a Somente segunda coisa visualizar. que ele
2: faz, ele faz o seguinte, ele dá um anúncio no seu perfil e diz, olha, promoção dos filhotes, em vez de ser, em vez de você pagar oito pau por um, você vai pagar quatro e meio por um. Deposita aqui na conta. Então ele faz, são duas coisas bem comuns, tá?
0: Não, pera e aí? aí? E outro... Peraí, mas tem outra coisa, é, até aqui o Sonhar é uma viagem falou, é... Tem como provar, os vocês estão mandando depois WhatsApp pedindo dinheiro para os criadores. Tipo, eu, eu vou contar uma história para você entender o quanto o negócio está, tipo, hoje a gente está tá, conversando Já, com uma já virou business isso, tá? Exato, hum. tipo assim, existe, existe um grupo, tipo assim, é, na verdade, para mim, é, é, uma, é uma máfia, é uma facção. É uma facção criminosa. Por isso que eu falei, ao meu ponto de vista, é crime. Então a pessoa foi lá e pediu, pediu o, o, o resgate. Ela, vamos usar o termo sequestrou. Sequestrou a sua conta, pediu o resgate. Aí você fala assim, não vou pagar. A pessoa vai, usa a sua conta por três, quatro dias ali, coloca essas promoções, começa a vender um monte de cachorro, porque, meu, negócio da China, né? É, só que assim, essas pessoas... São, são, são afetados, porque caem nesse golpe suja o nome do criador porque é o nome do criador desse trabalho de antes e aí apaga a sua página só que, o que está tá acontecendo? para você ter ideia, o quanto, o quanto as pessoas são tão sem vergonha mesmo e, e sem noção é, 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 por exemplo, de chegar e mandar mensagem para uma, uma criadora falando assim, ó deixa só pelo valor que eu te pedi mesmo porque a tua conta tá me dando prejuízo, eu vou liberar para você vai, porque essa conta para mim não interessa meu?
1: Jorge, Ei. deixa eu só, antes de passar para José, eu quero fazer só dois adendos, né? É, o primeiro, na minha visão, o José pode depois confirmar ou não, é que se você não registrar um boletim de ocorrência quando você descobrir que a sua conta foi hackeada é, e, ou a pessoa vender os filhotes e ficar com dinheiro, a responsabilidade é sua, eu, na minha visão, né? Depois o José pode destrinchar um pouquinho melhor isso. E eu queria só... É, falar um pouquinho da palavra hacker antes de vocês entrarem nesse assunto então, que... <risos> não não é porque ele já, já tinha fa... eu vi isso falar ali já queria falar é... eu gosto de usar o termo de fraudulento ou então cybercriminoso criminoso porque assim hacker que é hacker ele não vai perder tempo com canil com alguma coisa assim o hacker que é o hacker ele vai ficar escondido ele vai querer se ficar escondido dentro da tua rede para conseguir invadir outros sistemas, ele não vai se revelar para você, né, ele vai ficar na, no escuro, digamos assim. Esses cybercriminosos, como a gente já teve várias quadrilhas aí fraudulentas, eles sim, eles vão conseguir fazer isso e vão atacar os canis como vem atacando para fazer a venda ali do, do, do teu perfil ou então é, dos filhotes de maneira errada, né. É, e, e aí, doutor, tá certo registrar o BO, não tá certo?
3: Acho que a pergunta certa é, e agora, José? Mas vamos lá.
0: <risos> Segui, lute! Vamos, vamos,
3: vamos, vamos, vamos por partes aqui, então. Primeiro, um golpe tão comum quanto esse, eu acho que até mais, é. não é nem o teu celular, o teu chip, nada. Alguém pega uma linha telefônica, copia a tua foto do WhatsApp e o teu nome, liga para alguém próximo seu uh, e pede dinheiro. Dizendo, estou querendo pagar uma conta. Meu pai recebeu essa ligação duas vezes. Eu falei assim, pai, eu não sei a, visão, a imagem que você tem de mim, não estou precisando, mas né, também não estamos negando. Brincadeiras à parte, uh, isso aconteceu duas vezes só nessa semana com o meu pai. Uh, então, não, não fragilizaram a minha conta de forma alguma, simplesmente criaram um número. Por quê? Porque você pode hoje, eu aqui em Floripa, comprar um chip na padaria, e aí eu vou ativar, e a Vivo me pergunta, você quer um número de qual estado? o ativo do, sei lá, do Sergipe. No DDD, tal. Santa Catarina, por exemplo, tem três, né? 4, 7, 8 e 9. Então eu e Floripa posso ativar um 4, 9. E ajo como se eu tivesse lá. Então está muito fácil você criar números para se passar por pessoas, né? E sem hackear nada, simplesmente contando uma história. Então, o primeiro ponto que eu vejo de, dessa colocação de perdi meu perfil, é assim: não hackearam nada, simplesmente tentaram invadir a sua conta, conseguiram a sua senha, mas pediu um token. Aí eles ligam para você e falam, conta uma história, te, te fazem perder o foco e me dá o número que está no teu no SMS. Você entrega, perdeu a conta. Então, a engenharia social hoje é o primeiro fator, é o que mais está fazendo a gente tomar prejuízo, assim, mais disparado. Agora, quando você tem um perfil que dá para invadir e ganhar dinheiro, aí eles se esforçam um pouquinho mais. Essa camada já é mais difícil. Eu tenho que pegar um documento, tipo um RG, é, botar a minha foto, mas botar os teus dados, eu vou lá na operadora e consigo pegar um chip pessoalmente presencialmente, os caras têm cara de pau para fazer isso, é, às vezes é uma loja da operadora que é conivente com o fato né? é, às vezes é um operador porque dá para fazer por telefone também se tu for muito assistente uma boa historinha, tu consegue emitir também, validar o teu, teu chip e aí você se toma conta da linha telefônica a partir disso vai validando e vai roubando as, a, as contas. Então, reverter esse prejuízo é complicado. Né? Então, uh, dependendo do tipo, de como as coisas acontecem, uh, dá para você fazer o quê? Bem, estão tentando me extorquir, eu não quero perder a minha conta, e eu estou falando do Instagram. Tem um formulário do Instagram para isso, que você denuncia, fala, olha, recebi essa mensagem pelo meu mesmo perfil, ou desse dessa forma. O Instagram avalia isso e te responde. É, em quanto tempo ele responde? Ninguém sabe esse prazo. Pode ser hoje, pode ser no ano que vem. Eles não têm compromisso com o prazo. Mas eles possuem todas as informações de comportamento, tanto é que são muito feras em marketing, <risos> para determinar se você é você ou se é alguém que invadiu outra conta. Isso fica muito claro. Né? Às vezes é difícil porque a pessoa que invadiu a conta pode estar no teu prédio, tipo, conectado às vezes com o mesmo provedor na mesma área. Aí vai ficar bem complicado de mostrar. Mais Aí ou é, ou é muito outro, azar, já...
0: né? Puta que pariu. né? Você,
3: é, é, o empresarial vai mais por esse lado, né? Porque você faz... Você, de fato, se passa pela pessoa. Então... Mas, José, só, de... pra ti,
2: só pra te dar um feedback, ah, assim, ó. O pessoal que tem feito o formulário tem conseguido recuperar, tá? É, mas, assim, três dias, às vezes até no dia. Mas eu, acho que eles já, eu acho que eles já se ligaram que tem gente agindo, pelo menos, nesse segmento, saca?
3: Só é que eles demoram a se ligar. Por exemplo... É, extorsão masculina. Vou dar um parênteses bem rápido aqui, tá? Perfil de mulher no Facebook adiciona homem, solteiro ou afim. Aí esse chat vira vídeo, o cara, no momento de satisfação pessoal, se deixa filmar. Ele, a tela foi gravada e falou, amigão, dispô, ele coloca aqui ó, 20 mil reais na, na ponta da Western Union para costa do Marfim, ou eu vou divulgar isso aqui porque o meu perfil já adicionou os seus amigos. Cara, isso assim, a rodo. Aí você tentava notificar o Facebook para conseguir baixar o perfil ofensor, levava uma semana, dez dias, até que a gente descobriu que tem um formulário para se você é menor de 13 anos e é cidadão americano, aí o Facebook reage rápido e olha, ele viu que, poxa, você não é menor de 13 anos e é cidadão americano, mas eu estou diante do fato eu vou resolver. Funcionava. isso fez com tanta gente usar, a gente espalhava isso com os advogados, que eles criaram um formulário específico para esses casos de sex né? então, para quem está perdendo perfil para esse tipo de golpe ainda tem um, face, um formulário meio genérico mas ajuda, como o Eduardo falou, funciona leva uns três dias mas de um a três dias a Duda dias, já alguém falou já que devora
2: 10 aqui. É, a Duda, alguém, a Duda... é, eu,
3: eu concordo com o prazo de 10 porque aí, eu... Eu, eu assumo sempre a, a, o Facebook como inepto né? ele sempre demora mais ele não está preocupado contigo se ele está ganhando dinheiro, o resto é o resto. tá? É assim que o Facebook age. A gente vê, eles recorrem até de bom dia processo. Se tem recurso para fazer, será feito. A gente já se antecipa sabendo isso. né? Não vou entrar nos detalhes processuais aqui, mas é do tipo, ah, ele recorre, o judiciário observa, dá a liminar, depois me comunica. O que que eu faço? Ele recorre, eu já vou lá e respondo. Para ele não falar sozinho no processo... Nunca. nunca, eles não, não ajudam a gente, mas voltando ao prazo do formulário, né é, se você quer recuperar tudo isso, tu precisa ter é, medidas de segurança perdi a conta, tem que agir rápido, ah, mas ele divulgou a promoção do filiote como o Jorge já falou, nesse meio tempo eu não paguei e já está vendendo aí veio a pergunta do Daniel eu sou responsável pela oferta que alguém fez publicamente quando não fui eu, foi o outro? bem, como vocês fizeram a pergunta para o advogado, vão esperar um veja bem, talvez, vamos lá. né <risos> Então, um veja bem. É, se eu puder provar que não fui eu que estava operando o perfil naquele momento, eu não vou pagar essa conta. Mas, prejuízo para minha marca está feito, eu vou ter que gastar com advogado e custos de processo a me defender. Aí, volta ao ponto do início da nossa conversa. É muito mais barato uma senha forte, uma conta do Westpair de um dólar por mês para gerenciar bem essa senha não deixar vazar ou tomar o prejuízo, do que dizer, poxa, não vou fazer nada e depois eu pago para ver. Então, só os honorários do advogado para te defender ou para agir. do é, especialista para fazer um parecer técnico já é mais caro do que aquele 20 mil reais que estão te cobrando. É, e a minha resposta, enquanto você estava perguntando, é paga de uma vez esse negócio. Por quê? Porque vai sair caro. Um bom profissional para trabalhar vai sair caro um mau profissional talvez atinja o resultado, mas vai levar alguns anos, entendeu? Mas, mas e o negócio eu... não pode esperar
0: todo o tempo. Mas, você o Daniel é, queria assim... falar, Jorge.
2: Manda o Daniel. O Daniel
0: já respondeu. Ah, tá. Já respondeu. É, 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 assim,
1: é, é que assim, no ponto é, de vista técnico, é, eu até comentei com o Eduardo, né, eu penso que compensa muito mais é, eu denunciar a conta e criar uma nova, né? E se eu não tivesse medidas de segurança, como a gente já comentou aqui, de uma senha forte, fator de dupla ou tripla autenticação e mais tudo isso, é, eu recomendaria. Só que tem a questão de perfis aí com 60 mil seguidores que acaba ficando complicado a gente fazer tudo isso, né? Mas, é, correntemente, a gente vê aí famosos, próprios famosos, criando outros perfis justamente pelo fato deles ter sido hackeados. Então, isso acontece com todo mundo, gente.
3: Dois pontos aqui, Eduardo, rapidinho. É, a gente atendeu um caso específico que aí eu quero divulgar para vocês porque muita gente que está aqui deve ter conta no Mercado Livre. Deve vender lá. E quem, né, quem vai nos assistir, se você tem uma conta no Mercado Livre e você vende no Mercado Livre, possivelmente você tem um empréstimo pré-aprovado no Mercado Pago. Eu não estou fazendo propaganda, que parece texto de propaganda, mas não. É, o cliente específico ele teve a conta de Instagram invadida Aí eles perceberam também que tinha a conta do Mercado Livre, invadiram a conta do Mercado Livre, invadiram a conta do Mercado Pago, tomaram um empréstimo de quase 200 mil reais e sacaram esse dinheiro. Então o cara perdeu a loja, perdeu o perfil e tomou um prejuízo de quase 180 mil. Deu para reverter? Deu para reverter, menos o Instagram. O Instagram se recusou e aí como o perfil tava, tinha acabado de passar de 10 mil seguidores eles preferiram começar de novo, porque fazia sentido, Se tivesse 60, 100 mil, aí faria um processo específico. Então, é, nesse caso específico, cara, é assim, é o custo-benefício, o que, que vale mais? Gastar um pouquinho agora, investir na realidade em segurança, em conhecimento e defender a minha conta, ou deixar vazar e deixar isso estourar? Então, é, é tomar cuidado com isso. Esse é comentário, o, que vale,
0: o, o que vale mais é a gente sentir seguro. Isso é que vale mais. É. Mas, Poderíamos do, viver do, numa sociedade
3: do... que não invadisse as nossas cédulos. Ah, plantas. eu, eu não gosto, não Utopia. Assim. Eu, sou, eu, eu sou romântica. Eu aprendi, não, gente. Eu, gente, eu estou decepcionada. Eu tô decep...
0: Você está mudo, du. Eu estou decepcionada, gente. Porque assim, não quero mais, nem joguinho, mais eu quero no celular. O Mas tópica. a. Está a...
2: sendo utópica, não romântica. Eu sou... só, só, Eduardo, me viu, me veio a cabeça do Eu sou coisa
3: romântica, que... sim. É, o Daniel falou de denunciar a conta para baixar se você estiver tomando prejuízo grande. É, se alguém divulga uma chave, isso aqui vale para qualquer golpe, tá? Então, digamos o seguinte, estão aplicando um golpe e tem uma chave Pix na parada. Seja aquele lá do WhatsApp que eu falei, né, que estão se passando por mim, seja essa conta invadida, não importa, tem uma chave Pix. Você abre o aplicativo do teu banco e faz um Pix é. de um centavo.
0: Tá para cá, para baixo.
3: É, está bom. Eu, eu, eu vou deixar vocês fazerem as emissões porque para mim está diferente, vamos lá aí você, você tem uma chave Pix na parada então o que, que você faz? pega esse Pix, faz uma transferência de um centavo quando você fizer a transferência de um centavo, você vai saber qual é o banco e quem é o titular da conta o nome pelo menos Entre em contato com o banco e denuncia que esta conta está sendo utilizada para fraude tem uma regra do Banco Central uhum. que diz que o banco quando se entende disso ele falhou no antifraude dele. A conta já tem que ser travada na hora. Então você fez a comunicação, a conta é travada, o dinheiro não sai mais, e aí vai depender do banco, ele pode ou não ressarcir as pessoas que tomaram prejuízo. Nesses golpes de WhatsApp que se pede, né, se você se passa por uma pessoa para pedir dinheiro para pai, para mãe e para amigo, a gente tem feito isso, os bancos têm travado a conta, uh, impedindo assim que as pessoas coloquem o dinheiro lá e tomem o prejuízo. Então, para caso da Georgia, e o que o Daniel comentou também, já estão vendendo ali a, os filhotes, cara, liga para o banco e denuncia a conta. Pode ser que ele faça um outro Pix, mas ele vai demorar a perceber que não está entrando dinheiro. Como você mesmo colocou, quando não dá lucro, eles devolvem. Então, aí está em bom, uma boa forma. Na parte do sextortion, o que a gente faz é que é uma coisa bem criativa. né? Eu fui sábado para o centro da cidade e tirei uma foto dos correios fechados. Então, toda vez que um cliente nosso ele é extorquido, poxa, bota X mil reais nessa conta senão eu nossa, vou mas você tem bastante cliente
0: sem vergonha hein Zé, pelo amor tem. de Deus hein? toda <risos> vez que um cliente tem, nossa... tem. toda vez que isso
2: acontece o cara não é fraco não Jorge tem bastante pronto. cliente é, eu
3: já tenho a foto do correio pronta eu mando pro ofensor e digo, olha o correio tá fechado, Que isso normalmente acontece no final de semana tá? É, o correio tá fechado só na segunda-feira, e aí dá tempo de a gente usar os formulários do Facebook e eles baixarem o perfil ofensor então a gente tem que ganhar tempo nessa história. No caso do pagamento, baixando a chave do Pix. Tem que ser criativo. É. Não tem muito Ô, Jorge,
1: é, deixa eu interromper o José. Eu vi que Eduardo Eduarda ali, fez uma pergunta referente a sistema.
0: Sim. Né?
1: Que sistema que eu a sugeria... Eduarda. Parece... Isso, a Eduarda. Isso, é Eduarda, vou, pago. vou pago. Que sistema eu sugeria para as empresas se protegerem, já entrando nesse âmbito que o José está falando ali, de segurança e de senhas e dos perfis. É... Assim, tudo determina do ambiente que você vai ter dentro da sua organização. Eu não vou mandar você, digamos, atirar de 12 numa folha de papel. Né? Então, não tem, eu dizer assim, ah, compra o melhor fire do mercado e bota lá. Mas assim, da forma básica, para o teu dispositivo, para a tua máquina em si, o mínimo é que você tenha um bom antivírus, você utilizar um cofre de senhas, que nem o José falou, é, você manter o teu sistema atualizado, Sistema operacional, no caso, né? Se você faz a utilização de algum meio de pagamento, algum sistema assim, para emissão de nota fiscal, que a gente tem tantos aí no mercado, sempre está procurando que ele fique atualizado, estando em contato com o operador, para ver se não tem alguma brecha de segurança, alguma coisa nesse sentido. É... Ah, não, Daniel, eu tenho uma estrutura um pouquinho maior, onde eu tenho em cada consultório, que eu tenho uma veterinária, um hospital veterinário, um pet com loja ali, tudo junto, eu tenho três computadores de recepção, eu tenho mais lá nos laboratórios, eu tenho mais em cada consultório, é desculpa o meu gatinho aqui no fundo
0: do gato eu dele sei. você não reclama né
2: mas o gato não o gato não incomoda mas o, a tua a aí tua <risos> aí é,
1: e aí assim aí eu recomendaria hum. sim você instalar um dispositivo de gerenciamento de rede um firewall é, aí firewall a gente tem soluções open source né que no mercado que são gratuitas né que podem ser muito simplesmente instaladas eu te recomendaria sempre procurar um profissional técnico para te auxiliar isso, para te ser a fazer isso, e também existe auxiliares técnicos na rua, como também tem bons técnicos, existe maus técnicos, então sempre procure alguém que já tenha uma, é, alguma sugestão de alguém, né, que seja orientado por alguém para poder te auxiliar nesse, nesse processo. Sistema específico para aumentar a segurança eu não tenho como te dizer um, acho que ainda nem existe, que possa me deixar 99,9% seguro, mas você já estando aqui escutando um pouquinho dessas groselhas que a gente está falando aqui, com certeza vai te é, auxiliar um pouco na forma de você não, pensar em
3: segurança.
1: Eu tô eu tô
0: rindo não, não aqui. Não usando aquelas eu... 1 2
3: 3 4 né que aqui vale eu botar um chip no não, lugar do fechado. Não não é 1 um
0: 2 não é 1 2 3 4 é ao contrário é 4 3 2 1 Gente, tem uma coisa que a gente chama de Google
1: Hacking, né? Eu vou até dar um, falar um pouquinho sobre isso. Google Hacking é quando a gente usa o Google para descobrir acessos, acessos que estão publicados na internet. Então, a gente chama de strings ou dorks, né? Que tem sites do procurar dorks para o Google, para webcams do Google. Vai te aparecer uma lista, tu vai colocar uma lá no pesquisar do Google, vai te descer um monte de câmeras e webcams e tudo mais. Então, tipo, isso, são informações estão na internet publicadas, e isso não é considerado ha hackear, porque são informações que estão públicas. Né? Alguém botou lá e não pediu senha, não colocou uma senha, não pediu a privacidade. Então, elas estão públicas. Lógico que, se você alterar alguma coisa, aí sim você está é, trabalhando. É, mas não vamos entrar nesse ponto. É... Então se você colocar ali no Google, você consegue ter acesso a webcams, a câmeras que acaba fazendo aquele ponto e eu digo assim, ó 90%, 80% das empresas no Brasil e uns 90% dos usuários, eles não toro, trocam as senhas padrões do modem e nem das câmeras DVR, é tudo admin e a senha admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou, ou admin, admin ou root, tor para quem usa Linux, ou root, root é, ou então admin sem senha, ou então sem, sem usuário, sem admin. Admin
0: com arroba? Com arroba.
1: <risos> ó, por exemplo, assim ó, tem um modem da, da Huawei, que ela é utilizada pela, pela Copel do Paraná. Não sei se tem alguém do Paraná aqui que tem essa da, da Copel. Mas a senha do modem é Telecom Admin ou Admin Telecom. O usuário é Telecom Admin e a senha é Admin Telecom. É batata, em todo lugar que tu vai, tu vai botar essa senha, tu vai ter acesso ao modem. E se tu tem acesso ao modem, você tem acesso a todo o tráfego ali da internet, que você pode fazer um ataque via de E internet. qualquer
0: pessoa que estiver Eu... conectado a esse
3: modem, isso, é isso? Isso, isso, isso funciona para a internet da tua casa, né? O técnico da Vivo da Net é, foi lá, da Claro agora, né? Foi lá instalar na sua casa e tem um adesivo colado embaixo com a senha padrão Sim. da rede normal, rede 5G e tal. Se tu não trocar aquela senha, o cara pode botar a senha e ele se conecta na sua casa a hora que ele quiser, só estacionar o carro na frente ali. Pra eu digo pacamento. isso porque eu conecto o wi da minha casa estacionado na frente, porque eu não quero passar alguma coisa rápida, já fiz isso algumas vezes, sabe? Então, uh, coisas óbvias, assim, né, que a gente pode se proteger. Acho que a Eduarda fez um comentário ali, eu até dei uma lida enquanto o Daniel uh, falava, sobre a questão da marca, isso é muito importante.
2: É... Uh, Vale a pena falar pouquinho, isso aqui. Ô, ô, ô José, só, só, a Georgia tem, um, tem uma coisinha para falar antes ali? Eu já
0: estava ouvindo, mas eu falo. Fala Chegou, aí, fala o momento aí, do... então... Chegou o momento dos nossos membros, né? Então a gente está vindo aqui, torna-se membros do canal. Gente, é... além de vocês nos ajudarem a, né, a divulgar mais e mais informação, olha só que bacana essa larinha. Lá...
2: A Georgia né? é,
0: Poder falar tá. sobre esse problema que está. É... Você me todo?
2: Não, pode Não. falar.
0: Ah, tá. <risos> é, esse problema que está acontecendo no nosso meio. Então, assim, nos ajudem tornando-se membro e se ajudem, porque tornando-se membro do canal, vocês também podem divulgar o trabalho de vocês, seja como criação, seja como um serviço pet, ou até mesmo, né, como. Informativo, como cursos e tudo mais que agregue a nossa sinofilia, que agregue a nossa criação. Então, torna-se tá, membros, é baratinho, começa em R$ 2,99, e o plano BIS, que é o plano Master blaster mega ultra, né? Que é R$ 39,99. Então a gente. É, sugere, não, a gente fala pra vocês, vai lá que vale a pena tornar-se membro do canal e poder sempre desfrutar mais e mais da sinofilia e assuntos que realmente importam. Facinho, entra lá embaixo no YouTube, tornar-se membro, só escolher o pacote que vocês querem, ó, que vocês querem o BIS, que é o 39,99, porque aqui não tem mão de vaca, né, Eduardo? Não tem mão de Já. vaca. Né? <risos> e nos ajude aí, aí, ó, escreve. Seja membro e aproveita e já se inscrevam também para receber aí os sininhos, né, clica tá lá no sininho para receber informação das nossas futuras lives. É, antes do, 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 do Zé falar, tô íntima já, Zé, é, tem, tem duas coisas que eu estava eu tava querendo perguntar, o Eduardo me cortou, enfim. É, primeiro, a gente estava falando sobre o, sobre o BO, né, é, o porquê que eu acredito, eu queria ver, a, a, obviamente, a, a opinião do, do advogado, por que eu acredito ser importante né, fazer um BO? Porque se lá na frente você não consegue, por exemplo, é, comprovar que não, foi, que não foi você que fez aquela promoção ou que passou o Pix, você tem um BO que te ajuda a comprovar o fato. Eu fiz um BO, né? Não sei, por isso que eu tô. E né? eu acho que o BO acaba nos, nos é, é, protegendo de uma certa maneira se isso vier a acontecer de novo. Estou errado? O que, que você sugere?
3: Tá. É, eu acabei não comentando antes, o Daniel tinha feito esse comentário, essa pergunta também. É, o BO ele equivale é ao é print, porque você pode fazer e você pode manipular. Então, o boletim de ocorrência é uma declaração unilateral. Se nenhuma investigação for feita, não é uma prova, pode ser um indício de que naquela data você narrou aquele fato, não que ele aconteceu daquela forma, né? Então, ter alguma coisa é melhor do que não ter nada, então eu concordo com você, faça. Não, não vai prejudicar, não vai tomar muito tempo, dá para fazer online, faça. Mas o ideal é você ter uma prova um pouco mais técnica, né? Não quero invadir aqui a seara do Daniel, assim, eu trabalho bastante isso dentro do escritório, porque não mais às vezes sou eu que produzo a prova técnica, mas é, o ideal é você ter algum tipo de prova que mostre que aquele acesso não foi seu, que aquele, aquela oferta, aquele, que mostra que não foi você que praticou o fato. O ar, né? Então não foi você que aplicou o um golpe. Então o BO, faça, ok, não prejudica, mas não se limite a ele. Então, dependendo do caso, e fica bem difícil para mim recomendar faça A ou faça B, porque depende do fato. né? Uma ofensa na internet, ah, o print mostra que pode ser por ali, mas você pega esse print, reserva e faz uma ata notarial de internet. É como diz, documenta-se, né? Tem ferramentas sempre. Tá você tá de casa. Diga?
0: Documenta-se sempre, o que você tiver ali de prova. Se né? O ideal
3: é que esse documento não seja produzido por você mas por um terceiro de boa-fé, idôneo, né? imparcial. Por isso que o cartório tradicional, papel mesmo, que a gente tanto odeia, é, você pode fazer uma ata de notarial de internet lá. Tem cartórios que fazem atos notariais de internet pela internet. Tem aplicações hoje baseadas em blockchain, eu não vou me miscuir aqui e tentar explicar blockchain, mas funciona, é, que custa uma merreca, custa 50, 100 reais, e eles pegam um site e mostram, olha, esse site está com esse conteúdo nesse momento. Então, dá para fazer prova, existem várias formas de fazer e o ideal é que não seja é, assinada por você, né, como é um boletim de ocorrência, que seja produzido por terceiro, mas eu não, não digo para você não fazer não, tipo, faça um boletim de ocorrência, alguma coisa sempre bom ter. Até, até nesse sentido que o José
1: tava falando, se você tem uma empresa que faz a gestão do teu site, por exemplo, ou do teu aplicativo ou qualquer coisa assim, essa empresa ela é responsável, ela é responsável por monitorar e gerar logs de acesso. De quando a página estava online, quando ela estava disponível, quando houve uma tentativa de ataque. Isso seria o mínimo que essa empresa deveria estar tá fazendo, tá, gente? Eu não tô nem falando que é um serviço de plus. É o um mínimo. Ela, além de prestar o suporte, ela tem esse registro de logs que é configurado. Contratem
0: por... o Daniel, gente. E tem tem Daniel. um para
3: isso, né? Tem o Marcos da internet desde Net. 2014, isso. dizendo, ó, oh, você tem que guardar o log, é uma obrigação tua. Não é um favor que você faz para o usuário, isso. enfim. Não não é é um obrigado você a fazer. A assim. mais. Não é um pus a marcha, né? Minha... Tá é, não, a é como segunda aqui, em não é o pus a marcha, né? Você é. Tem que estar tá fazendo isso. Uh, mas eu tava falando da marca ali, se vocês é, permitirem, uh, a Eduarda, o Jorge, é possível voltar aquele comentário? Eu achei extremamente oportuno. Uh, isso uh, o problema é que não tinha registro da marca, então era complicado provar que era aquela marca, talvez por isso que demorou. Eu comecei a ver o processo, enfim, é uh, uh, o registro da marca ele permite várias coisas. Primeiro, só você vai poder explorar essa marca. Você pode autorizar outros a utilizar, você pode não fazer nada deixar outros, outros usarem a marca, mas é direito seu de usar. E você vai se identificar com ela também. Tem alguns benefícios, né? Então, ah, eu posso provar que o negócio é meu, se essa marca estiver vinculada à minha pessoa ou à minha empresa, e perante as empresas de tecnologia para recuperar o perfil. Dá para fazer? Sim. Ela mesmo comentou, teria sido mais fácil. É, se a tua marca, por exemplo, é Sistema Pet. E aí tem alguém comprando anúncios com a palavra-chave Sistema Pet, mas...
2: Ô, José Vitor, eu vou dar um exemplo, eu vou, vou te adicionar um exemplo que está acontecendo Cara, agora, é. que vai deixar os criadores chocados. Mano. Pedigree, 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 não pode ser usado para fazer anúncio. Você não pode botar a palavra pedigree em anúncio por causa da marca de ração, porque eles entraram lá com o Google, Mentira. né, pedigree...
3: Aí vem, aí vem um problema, porque é o seguinte, quando você registra a marca e ela é o registro é deferido, a marca é sua, não tem ninguém mais questionar, ela, tá? Aí tem um elemento nominativo, texto, né, da marca. sistema pede por extenso escrito em texto, ok. Aí você vai no Google e fala, olha, eu tenho uma marca uma nominativa, a marca é Sistema Pet, Uh, tá aqui o registro, né? eu, sou o, eu sou o Eduardo, e eu não quero que ninguém mais compre como palavra-chave sistema PET a ser eu ou autorizados. Ninguém mais compra. Então, com o pedigree, se eles fizeram isso, uh, que essa palavra pedigree vai significar tanto a ração né, quanto um estátua, né? o
0: status, do... do... o documento, essa gente não usa.
3: deveria ser aceito pelo Google essa possibilidade, mas o Google não julga. Nossa. Ele diz o seguinte, tem uma marca, eu vou agir conforme o registro da marca. Quem quiser
2: discordar que vá no INPI e bater papo lá. Então, tá? se,
0: surgir, se surgir uma marca com o nome Jorge, eu vou colocar Jorge, eu não posso. Tipo, meu, tipo é ridículo. Eu
2: fui botar, eu fui fazer um anúncio, isso é, isso é um parênteses, tá? Mas eu fui Porque a gente sempre faz, a gente tem, uma, tem sei lá, quase 200 contas de Google Ads que a gente administra dos nossos clientes. E, de repente, começou a chegar assim, tipo, em, cara, arrodo né? anúncio reprovado, anúncio reprovado, anúncio reprovado. Disse, mas o que está acontecendo? Aí a gente foi ver, é, aí você consegue olhar lá dizendo é, uso de marca indevido, alguma coisa assim. Ah, mas que diabo é isso? Aí entrei em contato com, com a galera do Google lá, né? Pô, cara, o que está acontecendo? Tem um aqui, administro, sei lá, das, sei lá, das 150 que a gente administra, eu acho que na boa, cara, umas cento e poucas veio anúncio reprovado. E não, é que você está usando uma palavra-chave que não pode. Mas que palavra-chave? Pedigree. Tu está tá brincando. É é óbvio que eu já associei uma coisa à outra, né? E não estava na palavra-chave, José. tava na descrição ali do anúncio. Com, né? é, é, entregamos pedigree e tal. Eu, eu sempre botava muito isso. Parei de botar, porque não posso mais botar agora no Google. O algoritmo do Google o ele
1: procura.
3: O algoritmo
2: do Google
1: procura a palavra.
2: É,
3: não, mas tem um detalhe, tá? No texto da URL, porque aquela URL que você bota no anúncio é fake, né? Que conta a URL que você configurou no anúncio, mas não o um texto de demonstração. Então, você pode botar é, no anúncio, sei lá, facebook.com, você clica e vai para o Google. Por quê? Porque o texto da URL que é exibido é fake, você pode construir. Ali, salvo engano, eles ainda não pegam. E é onde o pessoal está utilizando para tentar fazer uma concorrência desleal. Mas assim, dando dois passos para trás, é, você faz anúncio na internet de maneira geral, especialmente no Google Ads, é muito importante ter o registro da tua marca justamente para impedir para que ninguém use, para ninguém compre. Dá um pouquinho de trabalho quando a tua empresa é muito grande. Por exemplo, você quer anunciar Coca-Cola, cara, a burocracia para liberar a compra de mídia para a marca. Agora. Vamos, vamos dizer o seguinte, teu negócio está crescendo, né? o Eduardo está administrando 150 contas, né? a coisa está indo bem. De repente, vem um concorrente teu regional, usa a tua marca, faz um anúncio que ranqueia melhor, que está tá melhor pelas palavras-chave, ou paga mais, e desvia a tua clientela. Então, você já impede que isso aconteça, e o êxito das tuas campanhas, seja de acesso, de conversão, de landing page, enfim, vai ser muito maior, porque você garante que aqueles que te procuraram te encontraram e não o teu concorrente. Né? Obviamente ele pode estar tá lá na, no resultado orgânico, não tem como impedir. Né? Mas na compra de mídia que viria antes de você, ele não vai estar. Tá. É, é muito fácil fazer o registro de marca hoje em dia. Né? Digo isso porque a gente faz, mas é muito tranquilo fazer é, o registro de marca. Se você não sabe fazer, pode procurar uma pessoa, não, um profissional especializado. Mas tenho certeza, isso vai te ajudar não só na defesa dos perfis que você possa perder, mas enfim. Uh, impedir que alguém compre publicidade com a tua marca que alguém lance negócio talvez Eduardo, você já tenha se deparado com clientes que batem a porta e diga assim olha, eu tenho aqui uma clínica veterinária eu um, sou o um criador da raça X é o nome da pessoa só que o nome é comum e vai ter um outro criador no outro lado Ai. do Brasil que recebe é sua marca
0: nome Cara, isso não é acontece
3: comum. todo é, pelo sobrenome não é, mas acontece todo dia. Então, quem registra primeiro é quem leva vantagem. Então, não adianta você montar todo o teu negócio baseado naquela marca e não registrar. Alguém pode chegar depois e registrar, tomar a dianteira e te impedir de usar a marca que você é conhecido.
0: Mesmo sendo o teu nome? Que... Calma, calma.
3: Dá para discutir, calma. Dá para discutir que você já usava antes, tem prova e tudo mais. Mas, de novo. Ah, no mas eu você...
0: Eu usei nesse momento. Agora você Pensa, você assim, tá no meu RG. Eu eu então, eu tô vou te que dar um exemplo um caso. Clássico,
3: vou te dar um exemplo clássico. Por que, que a Apple demorou a lançar o iPhone no Brasil?
2: Porque é da gradiente Porque A Gradiente
3: tinha, tinha registrado a marca no Brasil. E
2: ganhou. e ganhou. E ganhou.
3: é dela, não se discute. É dela, Ai, Ela gente, negociou a
0: Apple para liberar. Esse a Apple pagou tá, a Gradiente. então assim. Mas eu sou única, Jorge Seroni, só tem eu. Gente, não, não existe. Avô, é.
3: Se a Apple não levou, cara, a gente não vai levar, entendeu? Ah. Então, uh, obviamente pelo teu nome, pelo teu sobrenome, né? Não pelo primeiro, mas pelo sobrenome. Se é diferente, é possível que isso não aconteça. Né? Eu vou dizer que é não, provável. Não existe. Não existe. Você procura,
0: não tem.
3: Eu também achei. Eu também achava que José Vitor Lopes e Silva, quatro nomes tão comuns que formam o meu fosse único. Eu já achei duas pessoas. Eu tenho um nome. Não, de eu, eu, eu sou única. <risos> Deixa eu acreditar nisso.
0: Já falei utopia. É, Dani, Dani, você tá tão quietinho, mas eu tenho uma pergunta para você, Dani. Vale. É, 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 é advogada, eu, <risos> eu sou casado com advogada, eu sei como é que é, entendeu? É, sobre, eu até anotei aqui sobre o Pix, porque assim, a gente está falando do, é, do Pix, a gente tem a chave Pix que você cria, Certo? E se tiver a mesma chave Pix? Por exemplo, a pessoa descobre, por exemplo, o meu, o meu Pix é o meu e-mail. E a pessoa não, é cria o e-mail.
2: É o CPF, é mais fácil ainda.
0: Não, mas não. Não, vamos, tipo, e a pessoa vai e cria. Não, e-mails, qualquer um é fácil, na verdade. Você pegar o um número de telefone, entendeu? Aí você cria uma chave Pix, outra pessoa vai e cria a mesma chave Pix que a minha.
1: Não, não, tem, como.
0: Da... não, não tem como. Não
1: tem como. Não tem como. A chave Pix é única. Não tem como você cadastrar outra chave PIX igual. tá é O problema que você... é que você
2: passa o, seu, o teu CPF para todo mundo.
1: Isso mesmo. tipo Tanto que quando você vai cadastrar uma chave PIX num banco, por exemplo, no Bank, você cadastra teu CPF, que nem o Eduardo falou. Aí eu tenho uma conta no Banco do Brasil. Aí eu vou lá e cadastro, meu que eu tento cadastrar meu CPF. Ele disse que não pode, porque essa chave PIX já tem uso.
0: Ah, Aí eu
1: cadastro meu e-mail. Mas você pode, ter várias chaves Pix em vários bancos diferentes, só que cada uma tem que ser um número de celular, outra tem que ser o CPF... Outra e, tem que ser então que é impossível,
0: é impossível a pessoa pegar e colocar para exemplo, assim, tipo, ah... É... Duas chaves Pix Se igual claro, é impossível. Impossível, tá. Bom, só isso qual é o é problema, coisa... Georgia?
2: Só qual é o problema é o seguinte, ah, eu quero comprar o teu cachorro, mas eu, na verdade eu quero hackear a tua conta. É ou, ou hackear o teu chip? Então o que, que eu faço? Você tem Pix, Jorge? Tenho. Aí você manda: Qual é o teu Pix? Aí é o teu CPF. Aí eu ligo: é, Bom, aí eu sei o teu celular, eu o teu telefone. Aí eu ligo para operadora e digo: Olha, meu CPF é tal. Claro que eu, eu vou o, ter que fazer ou melhor, uma... o melhor.
1: O Eduardo, eu ligo para operadora e falo assim: Ó, só Jorge, é ser útil. meu é. CPF é do muro de tal. Meu telefone é o um número tal. Meu RG é o um número tal, porque se eu procurar na internet, lá no LinkedIn, no Facebook, alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou encontrar. Ou em algum vídeo do YouTube, uhum. em algum momento você deixou escapar. E eu queria que você pedisse para fazer uma reativação do meu chip, porque meu chip foi roubado. Então eu queria que você Entendi. ativasse meu chip no meu chip e novo. tá aqui o meu peguei,
2: BO. Não. E o BO é o número tal. Pronto.
1: Ele clonou, entre aspas, né ele hackeou o teu o teu chip na verdade não
0: foi hackeado, né? então assim eu é, pensando aqui pode ser um dos outros isso vem acontecendo com mais frequência né pode ser exatamente então, pela questão do pagamento pix
3: mas tem tem uma coisa que é pior gente é, tem empresas especializadas em fornecer dados informações então você usa um CPF para consultar e ela tem é, o teu perfil o que, que compõe teu perfil Uh, os teus dados pessoais, o teu endereço os teus endereços conhecidos nos últimos anos, uh, os telefones que você já teve uh, quem são teus parentes, as pessoas que moram perto de você, todos os dados dessas pessoas então, uh, por exemplo né, aquele, voltando naquele caso lá que tentaram aqui meu pai uh, se eles sabem quem é o pai, eles também sabem quem é o filho, quem é o vizinho quem é o amigo, quem é o irmão o quanto que ganha por conta do crédito do histórico, do crédito, do score então, é, isso, essa informação custa frações de centavos. É extremamente barato na web, para você consumir uma API e criar um sistema. Então, hoje, essas quadrilhas, que antigamente o pessoal catava documento, né, papel sendo triturado, jogado no lixo, hoje tem bases de dados online, que você paga é, um real, sai com mil cadastros estruturados e faz toda uma estratégia com engenharia social e contato em cima. É, isso faz com que não precisa entrar em contato com a operadora, não tem que falsificar documento, é simplesmente contar uma historinha e, e pegar os seus dados e aplicar um golpe. Então, infelizmente, hoje, a evolução da tecnologia ela é favorável aos nossos negócios, ao contato, que a gente está fazendo aqui há décadas atrás seria impensável, mas as medidas de segurança, as regras de transparência não acompanharam. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é um esforço da sociedade é, para dar transparência, dar referências de como a gente pode agir para fazer o bem e para mitigar problemas. Ela não é bala de prata, ela não vai resolver todos os problemas, é, nem ela mesmo está totalmente regulamentada, falta muito que se decidir a respeito. É, e a única forma de a gente se defender hoje é não estando online isso não é viável no mundo conectado como hoje em dia.
2: Só a urna, né? Só a urna sim, que não é online, sim, sim. né, o, o José Vitor? É.
3: Olha, aí hoje...
1: se a gente entrar nessa discussão... Tem o um Wi-Fi na caverna é... hoje em dia. Eu vou, contar, vou, vou contar a história da Cara Está? para vocês, tá? Eu fui um dos candidatos para testar a urna e eu não fui aprovado. É... E justamente quando eles deixam de testar a urna, tem tempo limitado e aí eles só dizem aonde você pode testar, não é onde você quer, não. Então, ah. tipo, tem, tem todo um, um coisa. E aí eu faço o seguinte questionamento, né? Só para todo mundo ficar pensando. A gente tem o próprio, como o José falou ali, o blockchain, onde é uma informação que tem registro publicada por mundo inteiro. É, por que a gente não faz a votação via blockchain, né?
2: Por que que Ih, tem que rapaz, publicado? o cara quer papel. Ele, é. Rapaz, o cara quer um saco de papel, velho. Ele acha que um saco de papel é seguro, bicho. Então, <risos> quando o cara fala blockchain, velho... Os chineses vão dar conta, velho. Os bustos vão Olha, manipular cara. tudo, cara. Então... Não...
3: Falando hum. desse mundo conectado, inventaram a história que vacina tinha chique, né? Eu fiquei pensando pelo menos vai, vai melhorar gente, o meu sinal 5G, né? O Wi-Fi vai pegar né? Porque se for pra fazer piada, vamos fundo nessa história, né, cara?
0: Mas, ó, a, a, a Eduarda que falou assim, gente, que desam, é, desanimador, desespero, desespero isso. Eduarda, eu tô contigo. Eu tô sendo muito triste dessa live. Eu tô assim, tipo, cada vez mais Olha, eu tô me encolhendo mais.
1: Deixa eu mano. só aproveitar ele já que você comentou do Eduardo, Eduardo tinha feito Diga, um questionamento lá atrás a respeito do PIN do chip, né? Se alterar o PIN aumentaria a segurança? Sim, né? Porque normalmente aquele PIN ele vem no registro da operadora e os operadores lá conseguem ter acesso. Então, se você alterar o PIN, você está aumentando a segurança, lógico. Você não está inibindo é, de não sofrer um ataque ou de ser atacado, né? Digamos assim, de quebrar essa senha. Justamente porque o PIN é 4. Quatro, quatro números. números. são quatro números, ou seja, uma combinação de um para quatro, de dez para quatro, na realidade, né? porque é de zero a nove, então não é nada impossível de quebrar aí em torno de umas duas horas a pessoa consegue quebrar.
3: Mas... É, o que protege, né, Daniel, é o, é o limite do servidor, né, então se a tua senha for errada três vezes, é, você não, não vai ter o acesso, vai bloquear. Então, regras de segurança é o que ajudam. O que para a gente não sair depressivo, como o Jorge falou, né, é. dessa live, assim... A gente, quando nasceu, a gente aprendeu a falar, a gente balbuciava, a gente aprendeu a andar. Então, alguém nos ensinou, de alguma forma, o que fazer para se locomover e para se comunicar. Então, ao longo da nossa vida e da evolução da humanidade como um todo, existiram curvas de aprendizado e essas curvas é, foram sendo cada vez mais esticadas, né? a gente teve uma, uma longevidade de 40 anos em algum momento da nossa história, hoje o Brasil está batendo 73 anos né? antigamente mais da metade da população era analfabeta hoje a gente já pulou essa marca, ainda tem um bom número para caminhar, mas falta bastante, bastante coisa, então faz parte da nossa alfabetização tem que fazer parte da nossa alfabetização também saber lidar com questões do mundo conectado é, é necessário isso, não, a gente não tem mais que discutir o como nem o ser, mas o quanto que a gente vai aprender a fazer isso. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos, que ensina bastante ela. Tem agora um a caminho, espero que dê certo, 10 meses de gestação. É, então, assim, a gente precisa aprender isso. Então, faz, é obrigação da nossa geração é, criar essa cultura de aprendizado e passar essa informação. Hoje, no nosso dia a dia, nas nossas redes sociais, nos nossos negócios, quem está mais antenado, porque está aqui nessa live assistindo e vai assistir depois, Uh, vai começar, poxa, peraí, eu tenho coisas que eu posso fazer, eu posso acompanhar os conteúdos do Daniel, aprender como trabalhar melhor a segurança da minha empresa é, melhorar as mesmo. senhas né? eu posso acompanhar os conteúdos que o pessoal do Sistema Pet vai trazendo aqui né para aprimorar o meu negócio seja de gestão de pessoas financeiro, jurídico ou técnico então esteja sempre aprendendo, não pare no tempo vai buscando informação, o que a gente trouxe aqui é um start, é uma fagulha sabe, uma faísca aquela... de e... início de conhecimento mas não para no aqu... tempo não, vai atrás, pesquisa mais
2: e aquela coisa também, né o, 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 o José, porque assim ó o que, que acontece é a mesma coisa com segurança residencial né é o tipo da coisa aí eu quero ter mais segurança, eu ponho tela, eu ponho grade, eu ponho isso, eu ponho aquilo, eu ponho aquilo outro, vai adiantar é, se o cara quiser entrar, vai entrar, vai mas assim, aí eu vou lá e compro o Hot Valley. Pô, o cara vai chegar na frente da minha casa, vai olhar que tem um Rottweiler e vai olhar para a casa do vizinho e vai dizer que tem um Spitz alemão hum, e vai olhar para o outro vizinho e não tem nada, qual que ele vai? Né? Porque mesmo que tenha um Spitz alemão, se eu entrar aquele cachorro vai latir tipo, para cacete, então ele vai avisar, né? porque alguém disse que é. ele é cão de guarda. Tu acredita que alguém disse que é Spitz alemão, cão de guarda? É que criador cuidado não bate comigo. É, olha, olha lá, cu é, cuidado para não pisar em cima. É no
1: ridículo, cara. Você...
2: Cuidado, eu não fiz no cano que aparece no gato, né? Mas,
3: Eduardo, é isso. É como você correr de luxo, um cara. Você não tem que correr mais que todo mundo. Você só tem que correr mais que o último. O então, um outro que vai ser assaltado. É como bicicleta, cara. Você bota Gente, 500 é cadeados. Engraçado. Não, você só precisa botar mais do que o vizinho. Entendeu? E aí, ah, poxa, eu vou fazer o meu lado. Eu vou preocupar com o meu e vamos subir Pode a ser que aconteça? Pode. Pode. Ah, a segurança, a segurança que você falou é, é bem colocado, né? Uh, antigamente a porta ficava escancarada, né? Não é,
0: não. O,
3: isso foi melhorando, então agora a porta é fechada, agora a casa tem muro, esse muro tem tela, essa tela é eletrificada, tem câmera, sistema de vigilância. Mas, mas, é que mas, tá. o, sujeito é, mas o sujeito não, não é que pode pegar melhorando. o muro dentro da sua casa, então depende da vontade da pessoa. Agora, o quanto que é necessário para tua empresa, para teu negócio se proteger, depende do que você está protegendo e a vontade que você tem de proteger. Então vai equilibrando isso, poxa, faz parte para um influenciador, um produtor de conteúdo, é, contratar um sistema de firewall, não não tem nem rede para isso, ele tem que cuidar de senha. Ah, mas eu tenho uma loja com computadores conectados. Opa, peraí, eu tenho uma rede. Então agora eu vou entender o que eu tenho dessa necessidade. E a gente não nasce sabendo, não é, não, não, não precisa ter vergonha de perguntar. né? O importante é encontrar um bom profissional que vai te dizer, cara, você não precisa disso, isso pode ser útil, isso é um bom profissional. Não é aquele cara que, é o vendedor de loja, que vai te empurrando, né? dá ele empurrar, não. Pega bons profissionais nessa área. É difícil encontrar, você tem dois aqui, né? Mas é, vocês vão conseguir. Então, dependendo da necessidade, vai ter. Jorge, não fica chateada.
2: Eu tô triste, que... gente,
0: juro, juro. É, é um momento não, de aprendizado. Assim, oh, Ô,
2: Daniel, oh, Daniel dá, dando... uma, dá, uma, dá uma luz aí pra Jorge não ficar tão triste assim, porque tem é solução, <risos> né? Você trabalha isso todo dia, né?
1: Não, tem solução sim, tá, gente? É, eu digo para vocês, como eu falei no início, hoje eu trabalho com um projetos de consultoria e segurança e informação, né? trabalho com o Pentest como hacker ético, então, volte e meio eu sou contratado justamente para testar sistemas de empresas, testar softwares e tudo mais. E eu vejo sim que com o passar dos tempos aí, agora principalmente com as questões de LGPD há uma preocupação muito maior com as questões do usuário, né? A gente até brinca na parte de tecnologia que a gente tem é, algumas camadas de diretrizes, né? A gente tem a Userland, que é a camada do usuário, a gente tem a parte do desenvolvedor, a gente tem a parte de comunicação, então a gente tem várias camadas ali. E hoje, sim, há uma preocupação maior com os dados dos usuários. Então, apesar de a gente estar expostos né, dessa maneira, é, sim, existe uma preocupação referente à nossa segurança, principalmente as questões de nossos dados. Né? Mas é que nem o José falou, eu penso que essa, essa, essa call de hoje aqui, essa nossa conversa, ela justamente serve para levantar alguns aspectos para vocês. Ah, será que eu tenho que aceitar tudo que os aplicativos pedem? Será que eu preciso realmente conectar o Wi-Fi? Por que, que eu não uso minha 4G aqui nesse laboratório ou então nesse lugar? Ah, será que vale a pena mesmo eu não pagar? Às vezes R$ 79,90 ali num plano de uma operadora para mim ter, sei lá, 25 GB no meu celular, é, do que eu ter que ficar pedindo Wi-Fi para todo lugar que eu vou. É, ah, o 4G é mais seguro. Não, não é que ele seja. Em partes ele é mais seguro do que o Wi Fi, porque o 4G é teu, é o único, né? Mas não, não ele vulnerável, vai, né? é, né? mas ele não é invulnerável, justamente, mas ele com certeza vai aumentar a sua segurança, né? Então, justamente, a gente tem que pensar nesses pontos, eu acho que esse é o linha de partida. Não sei se vocês lembram que lá no início eu falei que a maior vulnerabilidade é humana, são as pessoas, não são os sistemas. Então, muitas vezes somos nós mesmos que criamos essas vulnerabilidades, né? Eu, inclusive, eu tenho meus costumes, eu também não, não sou invulnerável, eu, por exemplo, eu tenho uma senha aqui que eu utilizo em três lugares diferentes, é, é certo? Não, não é certo, é uma senha difícil, é uma senha difícil, mas eu uso nos três lugares diferentes.
0: Pô, é. mas lembrar três senhas difíceis é, difícil, é ter um sacanagem, tá vendo, gente, não é só loira, tá vendo, não é só loira. Entendeu? É então, assim, mas... lógico,
1: cada um a gente tem, tem as nossas, nossas dificuldades, né? E aí eu entro naquela ponta naquele ponto de questão assim, para não apavorar todo mundo, né? É, principalmente pessoal. Será que eu vou ser é, uma vítima de todo um hacker que vai tentar me sacanear, me extorquir ou não, ou será que eu tô sendo uma vítima porque eu facilitei algum ponto do meu perfil, né, ou porque eu dei a oportunidade, né, a tem até uma história de Bill Gates que ele fala que eu nunca perdi uma oportunidade, então será que não sou eu que tô dando as oportunidades, deixando alguma brecha, ou questões de senha, ou alguma coisa assim, será que se eu dificultar um pouquinho ele não vai existir? porque o ser humano ele vai no mais fácil e o criminoso é. ele vai no mais fácil ele não vai querer ir lá no mais
0: difícil tá complicada mas mas essa... <risos> assim ainda estou chateada. não porque é é, é é complicado porque hoje a gente depende tanto né da, da conexão e é, dessa tecnologia enfim e, e é um pouco assustador também, porque a gente perdeu total liberdade. Se um dia tivemos, né, mas é, que, que saudade da época que o cheque passava naquela maquininha, sabe? Porque assim, Sim. poxa, é, ao mesmo tempo que facilita, a gente fica mais vulnerável mesmo. E isso, isso assusta muito. É, principalmente a gente vê com, com, com pessoas assim, a gente hoje está tendo a oportunidade de aprender aqui com vocês dois. Eu converso muito sobre isso com o meu nerd favorito, que é o Eduardo, né? É, gostou da apelido? Do meu nerd favorito. É, a foto aí... é amarela, <risos> É verdade. Então, assim, e, e isso assusta, deixa a gente um pouco, um pouco assustado, porque é, não é só a questão profissional, mas também a questão pessoal, né? De coisas que você tem nos seus aparelhos, nos seus... Georgia, enfim, então. o Jorge.
2: Mas deixa eu, Desculpa te interromper, mas assim, é aquilo que a gente sempre foi falando em toda a live. O criador tem que ser profissional até nisso hoje em dia. Que antes era tranquilo. Né? Então a gente fala do, do, do profissionalismo, ah, porque eu, eu crio por hobby, eu crio por não sei o quê, mas eu tenho. Independente. 50 mil seguidores. Pô, cara, é, esse teu hobby já virou uma coisa muito séria e já precisa de proteção. Então, se você se perdeu. Se perdeu aí o. o, o, o o seu. como é que é? O seu sua conta no Instagram, Estou liga perdido. pro Daniel, ele traz de volta. Você não traz de volta o amor perdido, né, Daniel? Liga pro traz é, de eu... você... <risos> volta o amor é, perdido. Você liga
0: pro... <risos> <risos> não, mas é. Mas
1: assim, Jorge, eu só te, te, te. Eu também tô te interrompendo, né? Mas só te. te dando... O primeiro caso de hacker é, identificado foi na década de 80. E se eu te falar que foi virando o lixo de uma indústria uma empresa para coletar dados você não vai acreditar ah, esse, esse, digamos assim esse crime, ele sempre existiu essa fraude de coletar dados sem as faces ela sempre existiu, lógico antigamente a gente não tinha acesso à informação que a gente tem hoje, quando que a gente faria um talk, né, uma conversa aqui com nós quatro, mais todo esse pessoal assistindo a gente aqui, trocando essa ideia Eu vou até dizer curto, há cinco anos atrás, não faria Entendeu? Hoje o acesso à informação ele é muito maior Então essa divulgação de tudo isso que a gente falou aqui Ele acaba sendo muito maior Tem até um filme que fala justamente desse, desse vazamento de dados Desse hackeio de dados Onde quatro estudantes estavam vasculhando o lixo de uma empresa Apenas para montar, para poder coletar informações E poder depois vender essas informações para a empresa Então assim... É, sempre existiu isso, né? Então, é, é que nem as questões do vírus. Hoje todo mundo tem medo de vírus, vírus de Mas o primeiro cavalo de Troia surgiu na década de 90, no final dos anos 80, na década de 90, em Você Pensei que, tem... que tinha sido na Grécia, eu, 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 eu O <risos> primeiro foi lá na Grécia.
0: É.
2: Não, na foi Turquia, né? Na Turquia.
1: Na Turquia.
2: É. É.
0: O, mas, mas você sabe, Daniel, é, por incrível. As pessoas tão, estão tão. Hum, não vou nem falar cautelosa porque eu acho que essa não é a palavra, mas elas estão com tanto medo do que, do que vem acontecendo nas últimas semanas na sinofilia, que quando eu postei, né, divulguei a live, alguns assim, nossa, Jorge, mas cuidado, porque vocês vão acabar dando dica para hacker, eles vão entrar mais fácil no nosso sistema, tipo assim, uma coisa tipo, meu, é, é, não, olha o que você vai divulgar, cuidado, você vai falar, assim, não, a gente está querendo informar, a gente não quer dar o caminho das pedras para ninguém, a gente está tentando, tipo, ninguém vai falar assim, ó, vai lá e coloca uma senha, assim, assim, assim assada para o saca chegarem. Não. Então, assim, as pessoas realmente estão assustadas, e, 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 né? mas é uma nova realidade, é uma nova, como, como o, o, o Zé falou, é uma nova realidade, e a gente precisa ir aprendendo, né? A gente, o, o ser humano ele tem. Como eu falei, é, é, podiam utilizar desse, dessa inteligência, tudo isso, para fazer coisas boas, né? É, mas não, é mais fácil extorquir, é mais fácil prejudicar pessoas, enfim. Mas nós somos adaptáveis e a gente renova e a gente enfrenta os desafios aí. Com, né? Mas assusta, eu vou falar pra você que foi a primeira live. Nada contra vocês, vocês são maravilhosos tirando Eduardo. Mas assim, foi a primeira live que eu faço que eu estou saindo triste, porque <risos> me deu só choque de realidade. Tipo assim, meu, e aí? Porque a gente depende é eu... de
3: Não, a Camila Junteira falou que chegou agora. Eu ia brincar, dizer que é que repita, né?
0: <risos> Não, Camila, depois assiste que a Jorge tá com fome, pra variar, Eduardo.
3: Não, não é só ela, não. Eu tô olhando pro meu almoço aqui, a almoço, almoço,
0: almoço. Mas. Bom, ficou a dica, aí ele já deu a dica pra gente, né, Eduardo? Você tem mais alguma coisa para perguntar, Du?
2: Um monte de coisa, mas chega de abusar deles, né?
0: É, é gente, na verdade. A gente já passou tem, um pouco do horário.
1: Não tem problema, mas assim, na verdade, a gente até fica à disposição para poder conversar outro dia a respeito mais de segurança de informação, Sim. ou até para das questões ali, é, como o José falou, até propriamente dito, as questões de LGPD, a gente pode abordar um pouquinho mais, porque, é, querendo ou não, todos que estão ali que têm um canil, por, sendo CNPJ, né, pessoa física, pessoa jurídica ou pessoa física, eles têm de se adequar à lei. Então, Exato. tudo é um ponto bem crítico que a gente tem que rever aí. Então, a gente fica à disposição para conversar, fazer um bate-papo. É muito legal, assim, sempre estar tá trocando. Eu aprendi muito hoje aqui com... Eu já vou até fazer minhas despedidas já, emendar tudo aqui, depois eu passo para vocês. Vai lá,
0: pode.
3: É,
1: eu aprendi eu muito... como conta da
0: live, gente. Como assim?
1: <risos> eu aprendi muito com, com o José, com o Eduardo com a Jorge. hoje, eu acho muito legal. É, é minha primeira... Eu sou amante de, de pet, né? Eu tenho aqui meu gatinho ex-pai de um American falecido, né, tadinha, Sim. mas assim, fico muito feliz em poder contribuir um pouquinho, poder aprender também um pouquinho mais todo dia, fico à disposição aí para vocês, a, a Livet ali, ali no meu nome tá o Perchul da Livet, quem quiser procurar pode, ac pode acessar por lá, também tem meu LinkedIn, se procurar lá Daniel de Almeida vai achar meu LinkedIn, E eu fico à disposição para ajudar, Eduardo, Jorge, muito obrigado, aí José, brigadão e pela oportunidade, e estamos aí, né. <risos>
2: Agora é contigo, Zé. Tu tá com o áudio voltado.
3: Falou bastante, ficou sem palavras no final, né? mas enfim, ficou emocionado. Uh, olha, bem por aí mesmo que o Daniel falou, a gente coloca à disposição, acho até interessante se tem mais dúvidas ou quem vai assistindo, vai, deve dar bastante comentário depois de quem vai assistir a, a reprise desse vídeo, então pode deixar as perguntas também, qualquer coisa a gente volta e faz um segundo tempo aí, quem sabe uma hora do café, <risos> sem um almoço atrasado, mas brincadeiras à parte, é, é legal a gente contribuir, espalhar esse conhecimento. Como eu falei para vocês, é, não é querer vender serviço, acho que faz todo sentido contratar, dependendo do negócio, tem que ter mesmo, o Daniel está muito correto nesse aspecto, mas o primeiro ponto aqui, que eu acho que foi o, o, o aspecto do convite é como que a gente pode auxiliar, espalhar conhecimento, para que vocês saibam como agir. Né, como... É, como reagir aos fatos do dia a dia? Então, se precaver melhor, estudar, estudar como estruturar o seu negócio, melhores processos, melhor gestão, e dentro de gestão, certamente, você vai passar por uma gestão jurídica, né? uma gestão de tecnologia, adequação aos regulatórios específicos. A lei geral de proteção de dados, ela não se limita a dados de tecnologia, não é uma lei setorial, uma lei geral, né? pega absolutamente todo tipo de negócio, qualquer ação que se faça com dados de pessoas, não importa se você é pessoa física ou jurídica, ela vai pegar né, você como titular de dados, cidadão, dono desses dados, então tu tens que adequar o teu negócio. No, no nosso escritório a gente também trabalha dessa forma, mas ciente de que a gente está sendo aqui perdão, assistido por pessoas no Brasil inteiro, então ah, diversos são os profissionais que trabalham com isso, busque pessoas é, da tua confiança, mas acima de tudo que inspirem confiança no serviço a ser prestado. Recomendo fortemente o trabalho da Lift, tecnologia, no trabalho do Daniel, conheça a empresa uh, e seus sócios. Uh, nosso trabalho fica à disposição também, claro, com certeza, né? o site do escritório está aqui embaixo, mas, acima de tudo, faça, não importa com quem, faça. Proteja suas contas, proteja seus sistemas, não fique parado. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é de 2018, todos tiveram dois anos para se preparar e para se adequar, já passou o tempo, ela entra em vigor a partir dessa segunda-feira com as multas, já pode ser exigida há muito tempo, né? mas as penalidades são possíveis a partir dessa segunda-feira e essas penalidades talvez não sejam o seu maior problema. É que aquele que te contrata, cliente ou fornecedor, vai poder romper contrato se você não estiver de acordo com a lei, porque você pode estar expondo indevidamente né, os dados dele. Então, acima de tudo, se preocupe com o seu negócio. Quem tiver dúvida, manda para a gente também, ficamos bem à vontade, já vi que teve algumas pessoas que nos adicionaram aí no LinkedIn, no Instagram, uh, a gente responde com todo carinho. E obrigado pelo convite novamente, né, sempre
2: sempre à disposição. Dudu? Pessoal, então assim, Jorge, não fica tão preocupado, então assim, a gente viu que algumas coisas simples, ah, mas tem que fazer, tem que fazer, mas são coisinhas simples, né, uma boa senha, não bobear com os dados, ainda mais dados sensíveis, é, isso aí já vai dar um nível de proteção tá, então assim, a ah, botar de, direto o seu WhatsApp lá no Instagram é uma boa opção? Talvez não né, é, então são coisinhas simples que você é, pode fazer, obviamente é, hackeamentos mais sofisticados são mais difíceis mas naqueles que são mais simples a gente consegue ter uma boa margem de segurança, assim, dá para trabalhar é, porque o hackeamento né? A, a fraude chegou no, no cidadão comum, antes precisava de um investimento maior, mas já chegou no cidadão comum, mas a gente é o tipo da coisa, né? Vão ser mais. É, o leão pega aquele mais lento, então você só tem que ser mais rápido do que o vizinho, né? então é, dá para fazer, não, às vezes é sentar ali uma hora, duas horas, você consegue ter ferramentas gratuitas, coisas legais aí que o pessoal já passou, então se proteger. Pessoal, obrigado, eu espero que o tema contribua com, com vocês. Eu, eu espero que a partir de hoje a gente veja menos é, hackeamentos de contas, né? Vamos ver se essa coisa acontece. E qualquer coisa que precisar, estamos à disposição aí, os nossos convidados também já se colocaram à disposição, eles são especialistas nessa área aí, podem ajudar vocês também. É, uma boa noite e até amanhã.
0: É, eu vou tentar sair daqui um pouco mais alegre na esperança de dias melhores mas poderia ter nascido numa década de 20, né, não, mentira, gente, mas assim, realmente eu fiquei chateada, mas, mas, mas vai passar, vai passar, mas o que a Dora falou eu achei muito legal, é... tentar sempre estar tá à frente, né, estar tá à frente tá estar se precavendo. Quando a gente fala de profissionalismo no canil, que a gente já falou várias vezes, né, a questão da, é, da prevenção, você fazer o preventivo para não ter um gasto maior lá na frente. Então, nesse caso, eu acredito que seja a mesma coisa. Pensar na prevenção. É, se, se proteja agora, né? De toda maneira possível. O que for adequado aí para o tamanho do seu negócio, do seu canil, o, né? O que você tem. Para lá na frente, você não ter decepção, não só financeira, mas assim, acho que psicológica, que nem a Eduarda falou aí, né? Que é, ela tá tipo, está tá, tá desesperada, que ela ficou... Né, nessa noia de, de, de proteção depois que ela foi hackeada. Então, a gente faz o preventivo, eu acho que essa é a, a, a palavra-chave: prevenção, né? Preventivo. Mas, bom, é, eu queria agradecer demais os nossos convidados aqui, o Dani e o Zé, que já virei íntima deles aqui na live. Queria agradecer a todos vocês pela audiência, pelo bate-papo com a gente. Não esqueçam de assinar o canal e deixar o like. É, no dislike não, tá, gente? É pra likear lá e lembrando né, que a live ficará gravada aqui no YouTube no Facebook e até amanhã, provavelmente, ou hoje, é, talvez o Eduardo vá postar no podcast. Então é só procurar Sistema Pet ou Spotify, no, é, Sistema Pet no Spotify, Deezer ou seu tocador de música favorito. É, amanhã, às 19h30, aqui no canal, na página do Sistema Pet e, no Keno, e na página do No Clube de Brasília, teremos a live sobre Shiba e no Lembrando que, se você quiser ajudar com temas, né, acesse lá, pauta.sistemapet.com. Tá? Então, se a gente fizer uma live sobre a raça que você quer, o tema que você quer, e você não ouvir é, pessoas que talvez você gostaria de ouvir, a culpa não é nossa. A culpa é sua, que não foi lá na pauta Sistema Pet, né, e sugeriu aí para a gente as pessoas é, a serem entrevistadas. Bom, a gente está sempre trabalhando para levar um conteúdo importante e relevante para a sinofilia, para os sinófilos, e quem deseja agregar conhecimento, no caso aqui, é, né, informações extremamente importantes. E se desejarem, sejam membros, nos apoiem para divulgar mais conteúdo de qualidade e divulguem também aí o trabalho que vocês vêm fazendo dentro do nosso mundo canino. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até amanhã com o Shibas.